0: schönen guten Tag, liebe Podcast-Hörer. Hier ist eine neue Folge des, ja, Compendium des Unberagens. Und mein Name ist Florian Merz und heute spreche ich mit Benjamin
1: Strubel und einen von den Jungs über Doom. Genau. Hallo, ja. ich bin auch hier. <lacht> genau, also, Mich Michael ist hier, dass ihr jetzt nicht Jan Lukas habt, der über Videospiele redet, ist ja nicht überraschend. Ähm, ja, und ich habe mir gedacht, allein reden ist doof. Und dann haben Menschen auf Twitter geschrieben, dass sie dass sie Doom Eternal spielen. Dann habe ich die einfach gefragt. So, lass uns einfach eine Podcast-Folge darüber machen. Dass, äh, dass Herr Ben dabei ist, überrascht euch jetzt als treue Hörer ja sowieso nicht. Das wisst ihr. Das ist ja, das ist ja praktisch verpflichtend bei einem, bei diesem Spiel aus, aus mehreren Gründen. Und äh, der Flo, wer ist denn der Flo? Wer kennt man dich denn?
0: Uh, uh, woher man mich kennt? Uh, klar, von Twitter uh, bin ich bekannt als filu.de mit zwei I, möchte ich mal so daher anwählen. Mhm. Uh, und zum anderen bin ich uh, bei Sport1 der Abteilungsleiter für den E-Sports-Bereich und habe mich in den letzten zwei, drei Jahren ausschließlich mit dem Thema E-Sports auseinandergesetzt. Komme aber auch davor schon aus dem Bereich des Videospieljournalismus. habe viel für diverse Magazine, also Online-News-Magazine geschrieben wie Gameswelt und Co., und ja, seit zweieinhalb Jahren jetzt knapp, oder seit zweieinviertel bei Sport 1 im E-Sports tätig. Und
1: von uns kennt ihr den vielleicht, weil ihr unsere Persona 5-Folge gehört habt. Also habt ihr natürlich gehört, ist ja klar. Überhaupt keine Frage. Bis heute eines der besten Spiele aller Zeiten. Sehr gut. Und, ähm, das äh, möchte ich einfach nochmal hier anabreden. Das ist Kauft wirklich, euch Royal! Kauft ich euch ganz sagen, Royal. Das, ist, das ist perfekt, denn vor, fünf, beziehungsweise vor sechs Tagen ist ja erst Persona 5 äh, Royal erschienen. Ähm, Punkt. Ja, das war's. Ben, wer bist du noch? Äh,
2: ja, ich bin auf jeden Fall der, der ähm, Persona 5 noch nicht gespielt hat. Oh, jetzt ähm, ist der perfekte
0: Zeitpunkt einzusteigen.
2: Ja, ja, das, das, das denke ich eigentlich auch. Also ich glaube, vormals, äh, als als das, das erste Mal erschienen ist äh, in seiner Ursprungsversion hatte ich, glaube ich, noch keine PS4 zu Hause stehen. Mhm. Bin mir gerade nicht sicher. Ähm, jedenfalls ging das an mir vorüber und jetzt denke ich mir aber, ja, die Leute reden ja so viel Gutes darüber und ähm, ja, ja, das das lese ich bei Twitter, weil ich ja auch bei Twitter ähm, zu finden bin ähm, als Game-Psychologe und äh, ihr findet meine Gedanken zu Games auch ähm, auf verschiedenen Plattformen auf der Mache ich das eine oder andere Review und für Behind the Screens äh, mache ich Beiträge in Podcast und Schriftform zu Psychologie und Games.
1: Jetzt wisst ihr genau. Bescheid. Und mich kennt ihr vom Compendium des Unwagens, damit ich auch noch was dazu gesagt habe. Ähm, ja, und wir reden heute, wie schon gesagt, über Doom Eternal, das vor ein paar Wochen erschienen ist. Am ähm, irgendwas, 20. März oder so, ich weiß es gar nicht. Ich habe es nicht im Kopf. Egal. Sei mir ehrlich, interessiert auch niemanden. Und Großartiges Spiel. Ja, äh, also Spoiler. <lacht> <lacht> ähm, also 2016 kam ja der Vorgänger raus, der gemein Doom 2016 genannt wird, nicht, weil es schon so viele Teile vorher gab. Und äh, über den hatten Ben und ich hier geredet. Und deswegen habe ich mir schon gedacht, dass wenn wir, da, also da habe ich mir gedacht, der spielt Eternal sowieso und dann muss ich ja sowieso mit dem drüber reden. Und richtig? Richtig. Das wäre auch unhöflich, wenn nicht. Jetzt sind wir eben zu dritt. Es wird dadurch kann es ja nur besser werden. <lacht> 300 statt 200 eben. Und äh, ja, wir werden euch ich, ich, durch die heute mal so ein bisschen durch dieses Spiel führen unsere Gedanken dazu äußern, was wir daran mochten, was wir mhm. eventuell nicht mochten. Ähm, Im Voraus, das wird Also klar, jetzt, irgendwer denkt ja natürlich, haha, Spoiler, Doom, ne? Ja, das funktioniert halt doch. Äh, wir, wir müssen so mechanische oder, also ich meine jetzt nicht unbedingt nur storybezogene Spoiler oder sowas, für viele Leute gibt es ja, ja auch irgendwelche Level, irgendwelche Gegner, irgendwelche Mechaniken-Spoiler, je nachdem. Da kommen wir leider nicht drum rum. Ähm, aber ich denke, wenn ihr euch das hier anhört, dann also wir, dann wisst ihr das sowieso. Ich glaube ich glaube nicht, dass wir irgendwie einen, dass wir zwei separate Teile dafür machen machen können. Ich glaube eher, das da direkt. So, so ein bisschen wie Doom Eternal, das beginnt ja auch praktisch, das schmeißt einen ja praktisch auch direkt ins Spiel rein, geht es auch nicht anders hier. Hier gibt es keinen. Also jetzt hatten wir ein Intro, verdammt, aber ich wollte jetzt gerade sagen, hier gibt es gar kein Intro, hier geht es direkt in den Spoiler-Teil rein. Ja. <lacht> Aber jetzt hatten wir halt ein Intro, gut. <lacht> Doom, <lacht> cool. mir yeah. Wie Doom. fandet, erstmal frage ich mal, äh, Ben, bei dir weiß ich das, aber trotzdem frage ich euch, äh, wie fandet ihr denn den, den 2016er, als der rauskam?
2: Ben, ja, ich, äh, ja, ich fange einfach mal an. Es ist, glaube ich, ähm, zumindest den Hörerinnen und Hörern hier vom Compendium, ähm, schon äh... hallo jetzt weg. das Doom hat ihn so sehr erschlagen dass er einfach verschwunden ist
0: ja. ich gut das dann würde ich einfach das mal übernehmen <lacht> bis er wieder da ist ja <lacht> ähm, das das lustige ist bei Doom ähm, ich habe ich habe Doom also ich ich muss mal ganz weit ausholen Doom ja. äh, gab es ja damals äh, für den PC und es war ja so neben Wolfenstein 3D von von It, so der 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 Shooter, ähm, der einfach alles revolutioniert hat im Endeffekt. Kein, kein Spiel wie Doom war davor so wie Doom hm. und Doom hat im Endeffekt das Shooter-Genre komplett neu revolutioniert und ich habe das damals auch tatsächlich bei meinem Bruder spielen können, dürfen, der hat es sich und das ist sehr lustig, wir haben das nämlich nie wieder danach gehabt, wir hatten 90er, irgendwann im 90er, Ende, Ende der 90er hatten wir so einen Videospielladen in, unserer, in unserem Dorf. Mhm. Der hat sich auch nicht sehr lange gehalten, weil einfach keiner Videospiele gekauft hat. Heutzutage, <lacht> heutzutage wird es sich vielleicht eventuell lohnen. Und da hat mein Bruder sich diese, diese Doom gekauft. Das war noch mit dieser, mit dieser Vier oder hochkant Box also dieser Pappschachtel, wie man das noch kennt. Mhm. Mit äh, X. Disketten und weiß er sich, was noch alles. Und fand es damals sehr beeindruckend. Das hat mich halt immer wieder äh, begleitet sozusagen, wenn ich Doom eigentlich immer kannte. Und meine Videospielbegeisterung hat sie ja nicht nachgelassen, die hat sich eher verstärkt. Ich habe dann irgendwann mal eine Beruf Berufung in das äh, über Videospiel schreiben gefunden. Und 2016 war für mich so ein Jahr. Ich wollte Doom eigentlich immer mal kaufen. Mhm das ganze Jahr über. Ich habe es aber nicht gemacht oder bin nicht dazu gekommen, weil ich mich auch nicht intensiv damit beschäftigt habe. Dann gab es auf Twitch einen ähm, Streamer, den gibt es immer noch, der heißt Man vs. Game und der hat im Oktober 2016 hat er Doom als äh, so... Ja, Halloween äh, oder Halloween Month, also spielt immer, im, im und Oktober spielt er immer Videospiele, die so einen Horrorbezug oder Terrorbezug haben. Mhm. Unter anderem ähm, Doom. Und das hat er halt durchgespielt auf Nightmare. Und ich fand das so krass, also ich fand das so begeisterungsfähig, dass ich mir dann wirklich im Anschluss das Ding gekauft habe. Und ja. hab das dann, hab das dann auch durchgespielt und hab zuerst normal gespielt und dann hab ich mir gedacht, ach nee komm, ich muss es, ich möchte es wie er machen und hab's dann auf Albtraum durchgespielt. Mhm. Und das ist halt, es ist Sackschwer, möchte ich einfach nur erwähnen, weil zwei drei, zwei, drei Schüsse, zwei, drei Schüsse und du bist einfach weg. Aber es hat mich so begeistert, dass ich tatsächlich das Ding auf Albtraum durchgespielt habe. Aber ich habe 24 Stunden gebraucht circa. Das habe ich jetzt noch, das habe ich tatsächlich bis heute noch im Kopf. Und 2016 habe ich das Spiel auch für mich persönlich, deshalb habe ich das auch so krass in Erinnerung, für mein bestes Spiel des Jahres gewählt. Mhm. Und das, obwohl im gleichen Jahr Dark Souls 3 rauskam und Demon Souls bis heute meiner Meinung nach eines der besten Spiele, das jemals gemacht worden ist für mich persönlich ist mhm. und dementsprechend habe ich mich noch daran erinnert, weil ich als ich mir diese Top 10, ich habe einfach nur so einen Trailer aneinander gereiht, weil ich einfach kein großer ähm, YouTube, äh, kein, kein großer YouTuber bin. Ähm, ich glaube, du musst mal Benny schreiben, dass er raus ist. Ja, ich, ich glaube. <lacht> und und ähm, kein YouTuber bin und dementsprechend ähm, habe ich dann das ganze Tatsächlich nach länger Hin und her mich entschieden und gesagt, ey, Doom, mit Doom hatte ich extrem viel Spaß über einen sehr kurzen Zeitraum. Mit Dark Souls 3 hatte ich dann nur über einen, ja, habe ich eigentlich das ganze Jahr über Spaß gehabt, aber ich, naja, naja. Äh, nee, aber tatsächlich Doom 2016 für mich das Spiel des Jahres 2017, äh, 2016 gewesen und dementsprechend auch, äh, ja, mir
1: eins der beliebtesten Spiele überhaupt. Mhm. Ähm noch also richtig dazu ein paar Worte vielleicht Ben hat gerade Internetprobleme <lacht> so äh, ist alles live und, und in Farbe hier krass ähm, oh, und richtig dann sage ich ein zwei Worte selbst dazu obwohl ihr das natürlich äh, obwohl ihr das natürlich alle wisst was ich dazu gesagt habe weil ihr ja natürlich unsere Folgen gehört habt äh, unsere Folge ähm, ich fand es in dem Jahr auch so eines der besten Sachen die da rauskamen kann jetzt nicht sagen, dass es das mein Lieblingsspiel war in dem Jahr. Ähm, ich glaube, das war Titanfall 2. Ähm, aber das war schon. Also ich, ich auch äh, kurz bevor das rauskam hatte, hatte mich ein Kumpel angeschrieben und meinte so, hey hier, demnächst neues Doom. Sieht verdammt cool aus. Er, er sagte, glaube ich, irgendwann so, ja, die, die, die Karte in dem Spiel, die erinnert ihn so ein bisschen an Metroid Prime. Da habe ich so gedacht, ja, das glaube ich dir jetzt erstmal nicht. Hab mir dann so das mal, hab mir dann irgendwie Gameplay angesehen und dachte mir so, ja doch. ich hab das Also ich hab das halt mitbekommen, dass das angekündigt wurde, aber ich hab das nicht so richtig verfolgt. Hab mir dann irgendwie Zeug angesehen und dachte mir irgendwann so, ja doch, sieht ziemlich cool aus. Und hab's mir dann geholt, als es rausgekommen ist. Ich glaube im Mai war das. Ähm, ich muss hier mal den... Ah, das gibt's ja nicht. Okay.
2: Oh, Da ist er! Da ist er. Ja, tut, tut mir leid, ich weiß nicht, was schief gegangen ist, aber es ist irgendwo innen oder hinter meinem Router passiert. Okay. Ist ja kein Problem. Ähm, du warst ja, gerade im Mai.
1: Genau, ich war im ich, 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 ähm, Mai. Im Mai kam das dann raus, dann habe ich mir das geholt und fand das verdammt gut. Ähm, ich habe ein paar Probleme damit, zu denen kommen wir nachher sowieso noch, weil die im Vergleich auf jeden Fall auftreten werden. Aber mir hat das ziemlich gut gefallen, vor allen Dingen, weil auf diesem... Also es, es stimmt nicht ganz, dass diese Art von Shooter nicht gemacht wird heutzutage. Das ist falsch aber so auf diesem und nicht unbedingt mal so, so aufpoliert, sondern einfach auf diesem Budget praktisch hat man das eigentlich fast gar nicht. Also tatsächlich so, ein, so diese Art von Shooter, die halt eben weiß nicht du rotierst deine Waffen durch, läufst die ganze Zeit schnell durch die Gegend, hast eigentlich während der Kämpfe keine Verschnausspausen und so. Und das halt eben als Triple A praktisch, das hat man eigentlich nicht, also oder ganz selten. Irgendwelche findet ihr jetzt bestimmt. Ähm, aber wie gesagt, äh, im Bereich AAA eher nicht und als dann Eternal natürlich angekündigt wurde, habe ich mich da sehr drauf gefreut. <lacht> ähm, denn wie gesagt, 2016 hat mir ziemlich gut gefallen, auch wenn ich so ein paar Sachen hatte, die ich nicht so toll fand, aber das könnt ihr alles in unserer Folge notfalls nachhören. Ähm, ja, Ben, was heißt du denn von Doom 2016? Du bist genau richtig wiedergekommen eigentlich.
2: Ich bin genau richtig wiedergekommen und ihr habt auch vorhin nichts mehr erzählt, äh, nichts mehr gehört, was ich von äh, Doom 2016 gefaselt
1: nee, habe. Nur, nur dein Intro Flo, und nichts. dann warst du raus und dann hat, äh, <lacht> hat, hat Flo einfach erzählt, was er <lacht> davon hält. Hervorragend. Dann habt ja. ihr ja nur für mich geredet hier. Aber
2: ähm, was ich <lacht> sagte, ähm, <lacht> <lacht> äh, dass, dass die Hörerinnen und Hörer vom Compendium es wissen. Und zwar, dass ich es einfach hervorragend fand, dass ich ein großer Fan von Doom 2016 war und bin. Und dass ich das Gefühl habe, also vielleicht ist es in meiner Erinnerung noch besser geworden, aber ich fand es schon damals wirklich hervorragend.
1: Mhm. Okay, dann haben wir praktisch unsere Antworten. Jetzt kam äh, vor, was weiß ich, ein, zwei Jahren wurde das Neue angekündigt, nämlich Doom Eternal. Das, was ein, was ein ziemlich krasser Untertitel für, ein, für eine Fortsetzung ist, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, also es ist, ist schon mal so eine Aussage. Ne? Eternal statt 2 finde find ich eigentlich schon ganz gut. Und äh, das äh, <lacht> sollte eigentlich letztes Jahr, also 2019 im November, erscheinen. Wurde dann aber verlegt. Also verschoben, meine ich. Verlegt hat hoffentlich niemand was. Äh, und dann ist es dieses Jahr Ende März erschienen. Ich habe mir das, als es rauskam, direkt geholt. Ich glaube, ich habe zu... Ja, jetzt aus gewissen Zeiten, Gründen habe ich ja im Moment Zeit. Und dann habe ich äh, direkt einfach nachts, Mitternacht angefangen. Das spricht ja im Moment leider, leider nichts gegen bei manchen Leuten. Mich eingeschlossen. Und... Ähm ja, was ist? So, jetzt habe ich mal eine Frage an euch, eine ganz blöde, weil ich mir, ich, weil ich letztens erst ein Video gesehen habe zu einem Spiel, mit dem ich mich relativ gut auskenne und dann hat der Mensch da relativ grundlegende Sachen erklärt. Ähm, und da dachte ich mir eigentlich, finde ich das ganz cool. Und jetzt frage ich euch, was ist denn Doom Eternal?
0: Boah. Ähm, also faktisch würde ich sagen, es ist die Fortführung der Geschichte von Doom 1, also von Doom 2016. Ja. Obwohl eigentlich Story Happen fehlen. Ja, aber. Es ist, also was, du wirst halt einfach in Action reingeschmissen, ohne zu erklären, warum, wieso du da jetzt bist. Aber was ist
1: das denn für ein Spiel?
0: Uh, ein Horde, ein Shooter, äh, Are, Arena-Shooter und mhm. Story-Anleihen?
1: Ben, was ist denn, was meinst du denn, was ist denn Doom Eternal für ein Spiel? Also, ja, also, da gibt's, <lacht> ja, da gibt's viele Antworten drauf, glaube ich. So, um, so, nur mal, nur mal <lacht> wie, wie Flo gerade in so ein, paar, ein, zwei Sätzen vielleicht. Um, es ist einerseits ein Shooter, mhm.
2: also ich glaube, das kann man, das kann man dem nicht
1: absprechen. Bei den
2: Klick
0: ist das. Du klickst und es explodiert alles.
2: Ja, genau. Köpfe <lacht> wegklicken ist genau. so. Ähm, ich glaube, das ist klar. Aber es hat sehr viele verschiedene Elemente. Also die ist interessant, also die, die so ein bisschen hinausgehen über ein, über ein Standard-Shooter-Formular. Mhm.
1: Ähm,
2: vielleicht also so ein bisschen, es hat so ein bisschen dieses, äh, es hat Plattforming es hat Geheimnisse, Rätsel, Exploration, fast so ein bisschen etwas Metroidvania-artiges. Mhm. Ähm, da steckt ganz viel drin, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also ich habe zu einem zu Kumpel aus Spaß mal gesagt, immer wenn der, der Regisseur, Hugo Martin heißt der, wenn der, wenn der irgendwo was gespielt hat und dann eine Gameplay-Mechanik gefunden hat, die noch nicht in Doom war, dann hat er gesagt, ja, die müssen wir jetzt auch noch reinnehmen. Vor allen Dingen bei so bei so ein zwei Sachen im Spiel. Ich, in, wenn man, wenn man, es gibt ein Level in diesem Spiel, in dem kann man schwimmen. Das macht man drei vier Mal. Und das macht man nur in diesem Level. Und also das, äh, ich sage einfach mal, das Spiel, das, das hat, das nimmt sich gerne Mechaniken und stellt gerne neue Mechaniken vor. Also es ist wie, wie du sagst, es hat eigentlich in der, in der Hinsicht, es das, das besteht aus sehr, sehr vielen Sachen, aber also primär
0: diese, wobei, wobei, ja. Was, was gerade dieses Schwimmen angeht, würde ich sagen, ist das eigentlich, eigentlich eine konsequente Weiterentwicklung von den Leveln aus Doom 1, 2 mhm. und vielleicht auch Doom 64. Wo du wirklich mit dem Anzug, weil du musst ja, du schwimmst ja in einem radioverseuchten, radioaktiv verseuchten Wasser, das kann man schon mhm. mal sagen, und musst natürlich diesen Anzug dazu tragen, der sich dann auch auflöst. Mhm. Und das hast du ja auch bei Doom 1 und Doom 2 schon. Ja, klar. Nur, dass du halt, nur, dass du halt damals nicht schwimmen kannst und dementsprechend aufgrund der gegebenen und aktuellen Entwicklungs, Entwicklung, also der, äh, Entwick des aktuellen Entwicklungsstandes eher so rum, mhm. ähm, ist es eigentlich für mich persönlich, eine konsequente Weiterentwicklung von den Elementen aus den 90ern. Mhm. Dementsprechend finde ich dahingehend, dass jetzt nicht so, okay, das muss jetzt auf Spitz, äh, auf, Knopf kommen, äh, Spitz auf Kopf muss das da drin sein, sondern es ist im Endeffekt, okay, wir hatten das früher, lass es so mhm. einbauen, was ist der konsequente Schritt, läuft er jetzt dadurch so ich das Wasser durch oder taucht er ein? Ja, taucht ein. Okay, mhm. und dann sind halt die Rätsel im Endeffekt eingeba eingebaut worden, und das passt dann schon. Mhm, ja, okay. Aber ich würde, was, was, was Benjamin oder Benny gesagt hat, wo ich gerne widersprechen möchte, Metroidvania, weil du hast, äh, das sehe ich tatsächlich nicht, weil du hast bei Doom nicht den Backtrack-Effekt. Du kannst zwar natürlich zurück in die Level rein, um sozusagen die ganzen vermissten, ähm, vergessen oder verpassten äh, Secrets, zu, zu holen, äh, Secrets zu holen, aber du brauchst dafür keine neuen Fähigkeiten. Und das ist ja der Aspekt von... von Metroidvania-Spielen, wie bei zum Beispiel bei Star Wars äh, Last, äh, Last Jedi, oder wie, wie dieses Spiel hieß, was ja vor kurzem rausgekommen ist, da konntest du ja die ganzen Planeten automatisch anreißen und bist halt bei manchen bis zu bestimmten Punkt gekommen, musstest aber dann Fähigkeiten erlangen und die erhältst du dann erst, wenn du irgendwo anders an dich weiterbewegst und sowas. Deshalb mhm. finde ich diesen Aspekt, der ist bei Doom nicht gegeben. Mhm. Deshalb sehe ich das eher weniger als äh, Metroidvania, eher als Adventure-Shooter
1: oder sowas, Shooter-Adventure, keine Ahnung. Also mit, also die, die, die Erkundung und irgendwelche Sequences, das lässt ja nicht von der Hand weisen. Wobei es halt schon stimmt, dass man, also nach dem, ich glaube, nach dem zweiten Level kriegt man keine neuen Fähigkeiten, was Movement und sowas angeht. Ich meine, den, es gibt diesen Dash, über den können wir ja noch reden, der ich glaube, danach kriegt man keine neuen halt neue Knarre mit Spoiler, aber ähm, neue neue Fähigkeiten oder so bekommt man nicht. Dann werden die Level halt eben um das Fähigkeiten-Set designed. Wobei ich jetzt natürlich vielleicht Ben hätte reden lassen sollen, weil das ja, weil er das ja gesagt hat, aber das ist mir egal. Ja. Ben sagt du naja, ich? Ich, äh, ich kann ja noch
2: was dazu sagen. Also mhm. ich ähm, gebe dir natürlich, ich geb dir natürlich ganz recht. Also ich würde es niemals ähm, dem Genre nach als Metroidvania einordnen. Aber ähm, es gibt mir halt an einigen Stellen des Spiels gibt es mir ein ähnliches okay. Gefühl. Deswegen okay. habe ich das so ein bisschen mit eingebaut in die Reihe. Es hat viele Elemente. Also es hat dieses, ich, gehe, ich gucke mir diese Karte an und ich suche sozusagen auf der Karte zum Beispiel den geheimen Raum oder das fehlende Verbindungsstück zwischen mhm. dem Areal und dem geheimen Raum, das ich irgendwo vermute und äh, äh, exploriere dann so da herum, äh, wie und wo keine Ahnung, auch mit mit welchem, äh, mit welchem welcher Bewegung oder mit welcher Mechanik ich da irgendwie hinkomme. Ähm, und das gibt mir halt so ein ganz ähnliches Gefühl wie in diesen Metroidvania-Spielen. Natürlich hat es nicht diese übergreifende Struktur, dass ich neue Fähigkeiten bekomme, die ich dann an, an früheren Arealen äh, ähm, wieder benutzen kann. Das ist zum Beispiel bei den neuen äh, Doom Raider-Spielen der Fall. Mhm. Ähm, diesen sind Metroidvania, äh, mhm. in der, aus der Perspektive... Ähm, also das ist hier nicht der Fall, aber es hat so ein bisschen, ähm, es gibt mir so ein bisschen das Gefühl und irgendjemand schrieb das auch auf Twitter, es könnte der 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 Speckobst gewesen sein, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es war, ähm, dass die Person sich wünscht, die, die, die Doom-Entwickler, das Doom-Entwickler-Team würde ein neues Metroid Prime machen. Mhm. Ähm, weil das auch so diese ganzheitlichen Elemente von so ein bisschen, so Exploration und äh, Plattforming und eben auch äh, Shooter-Elementen hat. Ja. Und das würde ich halt so ein bisschen unterschreiben an der Stelle. Oh,
0: das, das würde ich auch total interessant
1: finden, wie ja. Samus Leute zerfetzt. <lacht> ja klar, also äh, das wäre wahrscheinlich ein bisschen weniger brutal. aber so. Metroid, Metroid 5, <lacht> Rip and Tear. <lacht> ich würde es spielen, aber ähm, ich sage einfach mal, per, per se relativ viele dieser, dieser Aspekte aus, aus einem Metroid Prime Line von, weiß ich, also das das könnte man relativ fast eins zu eins übertragen teilweise so rein das wie, so wie du sagst platforming so ja. so so dieser Dash in der Luft das hat auch was von von weiß ich Crew Attack aus äh, Metroid Prime oder so also Metroid das ist ja aus alten Metroid Teilen schon aber ihr wisst worauf ich ihn auswähle weil mhm. halt, weil es halt auch in in dem Bereich äh, so so Triple A First Person äh, Platform Platforming und so Quatsch äh, so Kram ähm, da, da sind auf jeden Fall Ähnlichkeiten, das wäre interessant. Ich will <lacht> sollen die mal machen, aber machen die ähnlich. Eh Wie auch immer, ich fände toll. <lacht> ja, äh, aber jetzt, das ist ja so, so also man spielt ja im Endeffekt in Doom durch, also in Doom Eternal durch durch einzelne Level. Ähm, ich glaube es sind 13 Stück, wobei eins davon eigentlich nur eher so ein halbes Level ist. Das zählt nicht so richtig. Aber ähm, die sind alle ziemlich lang, finde ich. Also sag, sag ich mal so jetzt vorweg, das Spiel ist relativ lang für einen, für so einen, für so einen Shooter, vor allem heutzutage, weiß nicht, so einen, die meisten, die meisten Einzelspielerkampagnen in Shootern sind ja so, sagen wir mal, acht Stunden, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, ich glaube bei Doom ist man, also man ist auf jeden, man, man ist relativ leicht im zwei Städ ho im höheren Bereich so um die 20. Äh, Wenn du es in ist spielst, noch mehr. Also, äh, ähm, ja vor allen Dingen wenn man es beim ersten Mal auf Albtraum spielt ja aber also man weiß nicht das Spiellänge ist für einen für einen Ego Shooter allein schon ziemlich untypisch vor allen Dingen ja wenn man wenn man Ältere die nur auf sowas fokussiert sind gewohnt ist es nochmal ein bisschen anders aber ich
2: war auch ein bisschen verwundert also ich habe das Gefühl der war auch nochmal länger und umfangreicher als der 2016er ja auf jeden der war der war ein bisschen straffer in dem Sinne der ist auf jeden Fall ja und ich glaube zehn Stunden also über zehn Stunden wird man in der Regel beim Erstversuch da dran spielen also ja. unter zehn vermute ich nicht
1: nee, selbst wenn also, man sehr schnell ist dann ja. nicht
2: unter zehn ja also man kann ja 22 nicht, 20 oder 24 ja. Stunden gespielt ja. ja man kann Aber also halt in auf ja, okay. Genau. ich glaube, ich also ich habe es auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt und da kann man im Mittel eine Stunde rechnen für die Level. Die die früheren gehen ein bisschen schneller, die späteren sind teilweise länger.
1: Mhm.
2: Aber eine Stunde kann man mindestens eigentlich rechnen pro Level.
1: Ja, und wie gesagt, wenn man dann wenn man dann auf auf je höher der Schwierigkeitsgrad ist, so länger na, braucht man normalerweise natürlich. Es sei denn, man ist irgendwie ein junger Gott und sprintet da dann durch aber mhm. aber Götter sind wir alle nicht ich habe auf dem ich hab's, das ist toll ich habe es auf dem dritten Schwierigkeitsgrad gespielt das heißt wir haben jetzt alle einmal durch äh, wobei niemand hat es auf Fleisch gespielt und niemand, Ich habe tatsächlich und niemand auf, äh, warte, und du hast es nicht auf auf äh, auf Ultra äh, Albtraum gespielt, also haben wir die, den höchsten und den äh, den leichtesten Schwierigkeitsgrad hier jetzt leider nicht repräsentiert. Ja, der Ultra
0: Ultra Albtraum <lacht> Ultra Albtraum spielst du halt auch echt nicht. So. Das ist halt tatsächlich. wo ich sagen muss, wobei ich sagen muss bei du 2016 und da bin ich heute sehr stolz drauf noch. Ich habe das so exzessiv gespielt. Ich habe das wirklich auf der auf der Konsole, glaube ich, auf der Xbox hatte ich das zuerst und also PS4 und Xbox, glaube ich, habe ich das so exzessiv gespielt, dass ich irgendwann den ersten Level, den ersten kompletten Level auf Doom 2016 Ultra Albtraum spielen konnte und war dann irgendwann von den Arcade Punkten her so hoch, dass ich in den Top 1000 der Welt gelistet wurde. <lacht> weil ich das, ich hab das ich hab das Tag und Nacht gespielt tatsächlich in der Zeit. Also ich habe es 24 Stunden ungefähr gebraucht für den ersten Durchlauf mhm. und dann den den ersten Level in Arcade nur noch in Ultra Nightmare gespielt. Und mhm. hat auch wirklich dann irgendwann so gekonnt, dass ich es halt wirklich rausgezogen habe, was diese, weil du, die Ultra Nightmare unterscheidet sich nicht nur dadurch, dass du halt bei, einmal, wenn du tot bist, bist du tot, musst du das ganze Level noch von vorne machen, sondern dass du halt auch Kill äh, Punkte bekommst, also so, ist so wie so ein Arcade-Modus ein bisschen. Und du kannst, wenn du gut bist, schaffst du es, die Killstreak so aufrechtzuerhalten, dass du mit dem Timer, der abläuft, also sprich, du hast eine Killstreak und dann läuft ein Timer ab und wenn der abgelaufen ist, dann multiplizieren sich die Punkte und dann musst du wieder von Null anfangen. Mhm. Und irgendwann konnte ich das so gut, dass ich nur ein einziges Mal innerhalb des Spiels diesen Timer auf Null reduziert habe, weil einfach zwischen, der, 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 ähm, zwischen den Monstern so ein großer Unterschied war, dass, dass du es einfach zeitlich nicht geschafft hast. Es geht aber ich habe es persönlich nie hinbekommen. Und deshalb wurde ich auch nie höher gerankt. Aber so in den Top 1000 war ich tatsächlich dabei.
1: Ja, aber äh, das ganze Spiel auf Ultra Albtraum ist mir ein bisschen zu viel. Da verzichte ich drauf. Ähm, ich habe es jetzt insgesamt dreimal durch. Äh, ich habe es danach nochmal mal auf, auf, auf Albtraum. Also Eternal meine ich jetzt. Mhm. Ich habe es danach auch nochmal selbst auf Albtraum gespielt. Ähm, also beim zweiten Mal dann. Das ist fies, ne? Ja, ist ziemlich fies. Ich... Ähm, ja, aber wie, wie ihr beide, ihr seid euch ja re wahrscheinlich relativ einig, wenn ich, also, ihr widersprecht mir jetzt erstmal wahrscheinlich nicht so krass, wenn ich sag, dass das zumindest das Haupt-Gameplay-Element das Haupt -Gameplay -Element dieses Spiels ist, ist der Kampf. Da widerspricht mir jetzt niemand, wenn ich das sage, oder? Nein. Okay, gut. <lacht> Und deswegen wollte ich mal äh, kurz darüber reden. <lacht> also kurz in mhm. Anführungszeichen. Und zwar, ähm... Das ist ja schon ein bisschen spezieller hier, also Doom 2016, so nicht das mag, ist ja nicht sonderlich gut balanciert, das Spiel, das heißt, ich die meiste Zeit in Doom 2016 laufe ich mit den gleichen zwei bis drei Knarren durch die Gegend und ich habe sehr, sehr selten irgendeinen Grund äh, durchzuwechseln, weil die halt einfach zu stark sind aber ähm da haben die haben die ich habe dazu auch ein paar Interviews geschaut und so und dann haben der der äh, Regisseur des Spiels meinte irgendwann dass er wenn er das wenn er das Gameplay von Menschen guckt die sich mit Shootern und sowas auskennen und viel davon spielen da meinte er, dass die ganz oft bei, in, im 2016er jetzt einfach, die, die rotieren halt ihre Waffen komplett natürlich durch. Die denken sich, ja, hier, jetzt ziemlich ich kurz den Raketenwerfer, da kommt die Schrotflinte, da kommt was weiß ich nicht und so weiter, ne? Und er meinte, wenn er sich dann das Gameplay von Leuten ansieht, die halt, die sich nicht so gut mit Shootern auskennen, dann sind die halt ganz oft auf den gleichen zwei oder manchmal auch nur einer Waffe. Und da meinte der, dass, das, das findet er so per se nicht schlimm, aber das ist so im Endeffekt nicht so das, nicht das Spiel, das er designen will. Und deswegen will er, einen, will er praktisch dem, dem Spielern einen Grund geben, zu, also oder mehrere Gründe geben, alles durchzurotieren. Und das merkt man relativ stark, finde ich, in Eternal. Also dass, ähm, dass, dass das Spiel von einem möchte, dass man alles benutzt, was man hat. Denn Allein schon, dass wir irgendwie mit, weiß nicht, 14, 14 Schrottfinden oder 16 Schrottfinden-Patronen oder so fangen wir an als Maximum. Mehr kann man da am Anfang nicht haben. Die sind relativ schnell leer. Also das, man, man hat eindeutig weniger Munition für die einzelnen äh, Knarren, denn, äh, weil, weil, das ganze, weil das ganze Kampfsystem ja jetzt einfach ein bisschen anders designt ist. Nicht, dass man einfach all, möglichst schnell alle Gegner wegpustet, sondern dass man das eben macht, indem man, sozusagen alle Werkzeuge, die man hat, benutzt. Und deswegen gibt einem das Spiel eben ordentlich was. Also, bevor ich jetzt monologisiere die ganze Zeit, ähm, was haben wir denn so für Werkzeuge da an diesem Spiel für das Kampfsystem?
2: Äh, ja, also ich würde einfach mal einsteigen. Mhm. Ähm, erstmal so grundsätzlich, das Spiel verlangt halt wirklich, alle Mechaniken zu benutzen, die es mhm. auch hat. Also, es ist erzwingt quasi sozusagen durch seine Struktur, durch seine äh, Mechaniken, dass man alles benutzt. Und dieses Arsenal an, an Fähigkeiten und, und Wachen ist halt auch nochmal größer und ähm, strukturierter als jetzt im Vorgänger. Mhm. Ähm, und zwar, man hat ja erstmal so ein, so ein Waffenrad, da hat man äh, zahlreiche verschiedene Waffen, so vom klassischen Maschinengewehr mit Sniperaufsatz, ähm, über über so Laserwaffen und Shotguns und also Raketenwerfer, was man sich so vorstellen kann, also im Grunde auch eine klassische Auswahl aus so einem mhm. Titel wie Doom, wie man es auch kennt, und es kommt dann noch so so ein paar Spezialwerkzeuge hinzu, und das ist aber auch ganz eng strukturiert, wie die funktionieren sollen und wie man die zu gebrauchen hat. Da gibt es ja einmal die, die Kettensäge. Ähm die man auf kleinen Gegnern benutzen kann, um Munition zu bekommen. Dann ähm, gibt es den Nahkampfangriff, äh, den man quasi wie so ein Quicktime-Event benutzen kann bei gestagerten Gegnern, die schon viel Schaden genommen haben. Wenn man das macht, dann, dann kriegt man einerseits eine, so eine kurze brutale Animation, das ist das eine, aber andererseits kriegt man dann besonders viel Lebensenergie aus den Gegnern raus. Und das ist das, was man ganz besonders haben möchte in dem ja. Augenblick. Und dann kommt noch so der Flammenwerfer dazu, äh, den man per Tastendruck aktivieren kann, ähm, der wie auch die Kettensäge einen Cooldown hat. Und wenn man den benutzt, dann verlieren die Gegner so Rüstungsteile. Also hat man sozusagen so, so drei Ressourcen des Spiels, quasi Munition, mhm. Rüstung und Energie, auch auf so drei ähm, ja Gadgets oder Systeme irgendwie aufgeteilt, die man alle drei benutzen muss. Denn das Spiel legt auch nichts davon in sehr rauen Mengen in den Levels aus. Ja. Also man kann zwar ein bisschen Rüstung, Lebensenergie und Munition sammeln, aber eigentlich erfordert es dass das Spiel, dass du das aus den Gegnern dir wieder rausholst, weil es sonst nicht reicht. Und wie du auch schon gesagt hast, um eine Stellschraube, an der gedreht wurde, ist eben schon mal die, die die Anzahl von Munitionen einfach schon mal radikal zu reduzieren. Man hat viel, viel mehr Munition im, im Vorgänger, ist mir aufgefallen. Mhm. Den nochmal eingelegt auch. Und da merkt man so eine Shotgun irgendwie, also viel mehr Schüsse, also über 20 weit über 20, ich glaube 40 oder so nachher. Ja. Ähm, da kommt man, glaube ich, nicht hin, auch mit den Upgrades nicht. Ähm nee,
1: erst recht nicht mit der Super Shotgun. Ja <lacht>
2: nee, gut, mit der Super kommt auf 24 oder sowas. Ja. Genau, das, ist schon, das fühlt sich schon göttlich viel an, dem Spiel. Ähm, naja... Äh, <lacht> Also für eine Super Shotgun. Ja, und, also wenn du mit 12 anfängst, sind 24 voll geil.
1: Zum, zum Beispiel, wir haben eben die, den hier die die Balliste, die die Gausskanone aus 2016 ersetzt. Da hat man irgendwie was sieben oder neun Schuss am Ende für höchstens. Ja. Ich glaube irgendwie neun oder so sind und die Gausskanone, da kannst du halt ewig mit Ballern, bis die leer ist. Ja, ich,
0: das war übrigens auch meine Kombination. Also wenn du vorhin gemeint hast, dass man durch die Waffen rotiert, ist. ich habe tatsächlich bei Doom 2016 als ich es immer wieder gespielt habe, mhm. und ich spiele es eigentlich tatsächlich immer wieder, weil es für mich einfach so Hop-In-and-Slash-Good-Spiel yeah. äh, ist, habe ich immer ähm, die Super-Shotgun benutzt, yeah. das äh, Maschinengewehr, wegen den Raketen, weil die einfach sehr viel Schaden machen,
1: mhm.
0: ähm, die Kettensäge habe ich sehr gerne benutzt.
1: <lacht> die funktioniert ja auch ein bisschen anders, ja. Finde
0: ich auch besser, ich finde im alten fand ich die besser, weil mhm. im alten habe ich die auch häufiger mal gegen stärkere Dämonen einsetzen können was im neuen Teil, im neuen Teil stehe ich teilweise vor den Gegnern und, und drücke halt auf die Taste und dann passiert halt nichts weil ich halt einfach nur ein oder zwei Aufladungen habe, mhm. das finde ich tatsächlich eine Verschlimmbesserung, aber es ist natürlich ein, klein, ein kleiner Makler im Endeffekt und äh, äh, natürlich die BFG, habe ich äh, gerne benutzt
1: ja, ja immer also die, die, die Superdinger, die zählen ja in dem Aber meine, meine, meine
0: Kombination, die <lacht> ich halt immer benutzt habe, war halt Super Shotgun, äh, Gauss Cannon, dann äh, das Maschinengewehr und das Plasma Rifle. Und beim neuen genauso,
2: weil ich dann halt einfach mit denen sehr gut Rande gekommen bin. Mhm. Ja. Also ich muss auch sagen, ich hatte auch Lieblingswaffen. Also auch schon im 2016er. Aber die habe ich, ich habe hier auch ein paar Lieblingswaffen. Aber das Spiel ist, wie gesagt, echt clever darin, einen trotzdem so ein bisschen zu natschen, in die eine oder andere Richtung, andere Waffen zu verwenden. Also, und in dem Sinne finde ich auch die neue Kettensäge eigentlich, also mechanisch clever, mhm. weil sie einen, also, viel mehr zwingt, andere Dinge zu tun. Und du kannst sie auch nicht ja. einfach als Abkürzung benutzen und sagen, ja, ich kettensäge jetzt irgendeinen Gegner, der mir sonst zu blöd ist. Ähm, das geht nur, wenn man drei Aufladungen gesammelt hat, also dreimal so ein Kanister gesammelt hat für die, dann kann man damit die, die meisten größeren Dämonen wegsägen. Mhm. Ähm, aber eigentlich sagt, das, eigentlich sagt das Spiel dir, hör mal zu, du wirst eigentlich nie drei Aufladungen haben, also denk gar nicht erst so richtig drüber nach, sondern äh, überleg dir mal, wie du die anders wegkriegst. Und da fängt der Zwang sozusagen oder der, der Natsch äh, äh, so an zu überlegen, hm, ja gut, mit welcher anderen Waffe kann ich denn jetzt am leichtesten, wenn ich schon nicht schummeln kann, mit so einer Kettensäge oder so, wie kriege ich die Gegner denn dann weg mhm. äh, auf eine möglichst leichte Weise? Und was halt, also wo einem das Spiel hilft, ist, dass es halt einen bei neuen Gegnern, also bei den größeren, so eine Art Mini-Tipp-Tutorial gibt, wie die jetzt am besten zu besiegen sind oder was eine Strategie ist. Da gibt es hier diese fliegenden äh, Köppe, keine Ahnung, wie die im, im die Spiel genannt Echo werden. demons <lacht> Den kann man halt irgendwie so eine Granate ins, ins Maul schmeißen und dann sind die sofort gestaggert. Dann kann man die das einem super gut erledigen. Ja. Das, das ist der cool. cartooniest, cartooniest Geräusch <lacht> ever. Ja, <die> <lacht> <mal> <lacht> <lacht> Das
1: ist ja. sehr gut. Ich genau. merke mal,
0: dass das Spiel sich auch nicht ernst nimmt. Also ja. nicht zu ernst, ja, nicht teilweise, teilweise, teilweise zu ernst, teilweise zu ernst, aber dann ist halt alles irgendwie so, ja, rip it here, rip it here.
1: <lacht> Also es ist, ist schon, schon teilweise ziemlich blöd, ja. Aber nee, wie, wie du sagst, die, die Schwächen der Gegner, die der einem das Spiel immer verrät praktisch. Also ich, ich finde das auch relativ gut, weil ich nicht finde, dass, äh, dass diese Art von Spiel, in der sollte ich mich nicht großartig damit beschäftigen müssen, was denn jetzt die Schwäche des Gegners ist, sondern sagt, dann sagt das Spiel halt, ja, schießt dem, der, schießt der Spinne halt auf die Kanone da auf dem Rücken. Und ja, also
2: aber das ist also super das, froh
1: ja genau wollte ich ganz ehrlich genau
0: sagen das finde ich übrigens super gut dass das Spiel diese Tutorials dir bietet ja. weil ähm, weil ihr weil ihr beide ja meintet man muss ein bisschen rotieren und das ja das stimmt auch ich habe nochmal drüber nachgedacht das ist ja das Geile weil jeder jeder Gegner hat im Vergleich zum Vorgänger hat ein bisschen mehr seine Schwachstellen stärker herausgearbeitet sprich der Kaki Demon sch schmeißt eine Granate oder schießt eine Granate mit, mit einem Schrotgewehr in, ins Maul bei beim beim ähm, beim wie heißt es beim Rave? nee beim Skelet, bei Skelett-Raketenskelett, äh, wie heißt das Ding denn? Uh, uh, Revenant. Beim Revenant äh, haust du die 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 Düsen von den Seiten weg, beim beim Gehirn auf den Beinen haust du die zwei Gehirnhälften weg oder steckerst es auch mit den Granaten und mit, dem, mit den Haftgranaten. Und das finde ich ziemlich geil, weil das bringt dich nämlich dazu zu rotieren, weil die Schild... Die Schildgrunts, die bekommst du am besten weg, wenn du halt mit einem Plasma Rifle draufballerst.
1: Ja, also wir haben praktisch, wir haben für praktisch für jeden Gegner eine Schwäche, die man glücklicherweise nicht benutzen muss, aber die einen bei den, also bei allen stärkeren Dämonen meine ich jetzt, so einen, so einen kleinen Idioten, den kann man immer noch wegballern, womit man will. Und in den meisten Fällen benutzt man eben die Kettensäge oder irgendwie, weiß nicht, das, das die die Waffen, die am wenigsten Munition verbrauchen, oder wenn man gerade die Superschrotflinte hat, dann eben die. Die funktioniert dann immer recht gut. Aber so per se hat das Spiel halt, ähm, macht das Spiel halt bei jedem Gegner, bei dem es was sehr Spezielles zu tun gibt, verrät einem das Spiel das sofort. Ähm, bei allen anderen Gegnern listet das im Menü eine Schwachstelle, wie zum Beispiel äh, irgendwelche Dämonen, die gerne auf dich zustimmen, irgendwelche großen, da heißt es, mit Chaingun kann man die sehr leicht äh, betäuben. Und, und ja, Chaingun funktioniert gegen alles gut, denn das ist das Prinzip dieser Knarre, dass die möglichst viele Kugeln mit kurzer, äh, kurzer Zeit abfeuert. Aber zum Beispiel, ja, dieser Dämon, der wird halt eher von der, von der Chain Gun äh, betäubt oder sowas. Also im Endeffekt haben wir für die meisten Sachen eine optimale Lösung, die nicht unbedingt, äh, die aber nicht unbedingt erzwungen wird. Also zum Beispiel, wo wir bei den Keko Demons waren, die man mit der Granate anschießt. Die kann man auch mit der Balliste sehr leicht zerschießen, weil die stark gegen fliegende Sachen ist. Oder die, die, ähm, die Revenants mit ihren zwei Raketendingern da auf dem Rücken, die kann man natürlich auch mit mehreren Waffen abschießen, wobei sich natürlich immer die, ähm, das Zielfernrohr bei sowas anbietet. Das, ja. macht, das funktioniert da relativ gut. Genau, also es
2: gibt halt auch manchmal so zwei, drei Waffen, die ganz gut sind sozusagen. Mhm. Also wenn es zum Beispiel um, um diese Revenants geht, also da habe ich, also wenn ich die gesehen habe, dann hatte ich immer so zwei, so zwei Go-Tos. Also entweder bin ich halt auf Sniper gewechselt, um die halt wegzuschießen, ähm, oder was auch sehr, sehr gut funktioniert hat, weil es, weil da gibt es so eine, da gibt so eine Snap-on-Mechanik ähm, bei den äh, Granaten von der Standard-Shotgun. Mhm, ja. Diese Haft, diese Haftgranaten. Und wenn du die also einigermaßen grob gut in die Richtung geschossen hast, dann sind, sind die auch so ein bisschen rangesnappt an diese Schwachpunkte oben. Ja, ja. Ähm, das bei fand den, ich auch sehr gut.
1: Bei den Revenants, also oder bei den, bei den Mancubus, was auch ein fürchterlicher Name ist, ähm, da, denen kann man ja auch zwei Kanonen wegschießen. Wie gesagt, da geht funktioniert auch zum Beispiel das Plasmagewehr mit dem Hitzestoß sehr gut, weil das die immer trifft, praktisch. Also das geht ah. halt nicht, solange man ungefähr in deren Richtung zeigt, geht das eigentlich nicht daneben. Also wir, wir, man merkt halt schon, man kann gegen verschiedene Sachen, gegen verschiedene Dämonen natürlich verschiedene Sachen benutzen. Und nicht, man ist nicht immer auf eins festgelegt, bis auf, glaube ich, in so ein, zwei Fällen. Ähm,
2: was Ja, bei ist, was den Schilden braucht man eigentlich immer die Plasmawaffe, alles andere ist ja. wirklich
1: ineffektiv.
0: Ja, oder bei, bei den, den, bei, bei den Maroodern bist du halt gezwungen, die Schottge Schottgewehr, Schottgewehr zu benutzen.
1: Also da, da
0: gibt's andere Dinge. Die, die, die Man aber, ja, aber weiß auf die, kommen wir
1: auf die kommen wir bestimmt noch. Aber über die also, müssen wir ab, spä ja. später mal reden. Aber äh, ah, so, so. hast du
0: Lieblingswaffen?
1: Äh, ja. Also ja, ach so ja dann ja da musst du jetzt anfangen. Ben. Äh, ja. Super Shotgun, Super Shotgun wegen so. der Erweiterung. Ist hat der, ist das der. Ach so ja also, ich, Egal, jetzt Super Shotgun wegen der Erweiterung. <lacht> dann, dann ja. Wenn du schon dran bist, dann erzähl uns doch mal, bevor du uns hier so hängen lässt.
0: Es ist so gut. Es ist einfach das, das. ist die geilste Mechanik, die ich seit Doom 2016 äh, jemals erlebt habe. Ich habe in Doom 2016 wie gesagt hauptsächlich mit der Shotgun gearbeitet, weil ich bin jemand ich benutze nicht gerne Waffen, um Schwachstellen auszunutzen, sondern einfach äh, Super Shotgun, zwei Sekunden zwei, zwei Zentimeter vom Gesicht und Doppellauf und Peng und weg ist das Gesicht, so gefühlt. Mhm. Ähm, und diese, diese Kette du hast bei der, also bei Doom Eternal hast du mit der Super eine Fähigkeit du hast so eine, eine Kette bekommen mit der du dich an den Gegner ranziehen kannst die kurz deckerst oder halt auch ähm, betäubst und dann kannst du halt einfach mal draufballern und ich finde das halt einfach so gut das funktioniert auch wenn du im Sprung bist wenn du im Sprung bist und du äh, merkst du kommst irgendwo langsam nicht ran da ist ein Gegner dann kannst du mit der Kette kannst du dich an den Gegner ranziehen das halt auch ziemlich cool habe ich auch sehr oft gemacht wenn einfach nur durch die Gegend gehüpft und habe mich an die Leute dran gekettet ja und ich das ist die beste, also ich finde, das ist mitunter eine der geilsten Waffen, die ich je in, in so einem Arena-Shooter, Horde-Shooter, alles zerstör jemals gespielt habe.
1: Ich, ähm, mit, mit dem Haken ist doch recht interessant, wenn man, wenn man sich irgendwelche Videos auf YouTube oder Twitter anguckt, was die Leute damit so alles machen, weil man dadurch äh, durch den Dash und durch den Sprung Momentum behalten kann und damit kann man halt eben teilweise ziemlich gut über diese Arenen fliegen, wenn man wenn man das richtig macht, weil der weil der Schuss einen ja zum Beispiel, wenn man sich gerade zur Seite bewegt, einen dann nicht direkt an den Gegner ranzieht, man, sondern man eben wie gesagt ein bisschen Momentum behält, man den man die Kette natürlich auch wieder loslassen kann und dann äh, naja die die Leute machen tolle Videos, wo sie sehr schnell durch Arenen fliegen.
2: <lacht> ja. ja, die Bewegung ist ja auch ähm also mindestens so wichtig wie das äh, wie das Schießen. Und deswegen ähm, ist
1: deine Lieblingswaffe der Dash. <lacht> ja, ja der ist so. der ist auf der jeden der Fall die
2: Lieblingstaste so die Dash-Taste so. Ja. Also ich drück die drück die schon so jede Sekunde könnte man sagen. Ja. Ähm, und habe mir die auf dem dem Xbox äh, Elite Controller auch auf so ein Pedal unten gelegt, damit ich die <lacht> wirklich immer, immer drücken kann, ohne meinen meinen Daumen vom Stick zu nehmen.
1: Ganz gut ja. Ich habe ich habe das
0: Atom ausgespielt. Ja, ich habe es ja, auch auf Controller gespielt.
1: Ja. Ich habe, ja. ähm, glücklicherweise kann man das Spiel ja anpassen, wie man will. Ähm, ich bräuchte tatsächlich ein, zwei Tasten mehr, weil, weil ich dem mir springen nicht auf die Schultertasten legen kann. Also ich, äh, die, ich glaube, die Granaten sind standardmäßig auf L1 und da habe mhm. ich halt eben den Dash hingelegt. Ich spiele aber auch halt gerne mit Springen auf Schultertasten in Shootern. Und das ja. ist hier ja dann ein bisschen viel. Das also habe ich, ich mir seit
0: Halo 3 angewöhnt. Deshalb habe ich immer dieses, diese, diese Swift. Ja, das, genau. das,
1: Die Swift. Äh und, und deswegen bräuchte ich halt, ich, ich bräuchte diesen, diesen PS4-Controller-Aufsatz. Wie heißt der? Der hat auf Deutsch so einen tollen Namen. Der besteht irgendwie aus 80.000 äh, Buchstaben. Naja. Aber Ben, du wolltest uns was erzählen über deine Lieblingswaffe Doom Eternal Ja. Ja,
2: also tatsächlich, ähm, die Super Shotgun ist, glaube ich, einfach auch da der No-Brainer, ähm, aber das äh, hat der Flo ja schon jetzt ausführlich erzählt, warum der Grappling-Hook äh, klasse ist. Mhm. Ähm, ich mochte aber auch die normale Shotgun sehr gerne, ähm, in Kombination eben mit diesem Aufsatz für die Haftgranaten, die habe ich sehr, sehr gerne benutzt. Ja. Wenn man, die, wenn man diesen Aufsatz gelevelt hat, kann man davon, äh, also wenn man, da gibt es so Mastery-Challenges dann, wenn man die geschafft hat, dann kriegt man immer noch so eine Zusatz-Ability quasi für die Waffe und da kann man dann so fünf Haftgranaten ohne Nachladen abfeuern. Ähm, die sind eben toll, weil man die sehr gut gegen Schwachpunkte gezielt einsetzen kann und gleichzeitig muss ich die Waffe nicht wechseln, weil wenn so ein kleiner Gegner vorbeikommt, der kriegt einfach so einen normalen Shotgun-Schuss äh, sozusagen in, in die Seite, während ich gerade eben mit einem größeren Gegner beschäftigt bin, die die, die, die Schwachpunkte abzu, äh, abzuschießen. Das funktioniert sehr gut. Und diese kleinen Gegner, nur kurzes Wort noch zu denen, die, die, die nehme ich auch ehrlich gesagt gar nicht so als Feinde wahr. Das sind mehr so Ressourcen <lacht> eigentlich nur.
1: Ja, komm also, zu mir.
2: Da muss, also das Einzige, was ich denke, ist, wirst du Munition oder wirst du Lebensenergie? <lacht> ähm, eins davon in der Regel ähm, aber so richtige Feinde sind das ja eigentlich, die sind, von denen geht in der Regel keine Gefahr aus. Die sind eigentlich echt nur so Ressourcenhäppchen,
1: die nicht, man so Frühstückt. Wenn man nicht irgendwie stillsteht, haben die meistens keine spaßige Zeit mit einem mehr.
2: Genau, und stillstehen kann man in dem Spiel eigentlich eh nie. Ja. Ähm, deswegen. <lacht> weil ich finde
1: auf Nightmare können die schon nervig sein. Ja, dann machen die viel Schaden, ja. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen sucht man die trotzdem auf Nightmare, weil man weil man kein Leben Klar. hat.
2: Einmal ja. Kettensäge und ab dafür. Ähm, genau, genau. Ich,
1: das das finde ich auch ganz gut, wie du jetzt zum Beispiel sagst, die, die normale Shotgun, die hat halt hier eindeutig Vorteile. Klar, die hatte zwei verschiedene Aufsätze im 2016er. Aber ich finde es relativ schwierig, einen Menschen zu finden, der die Super-Shotgun bekommt und dann sagt, boah, jetzt wechsle ich aber mal auf die normale Shotgun. Weil, also die Granaten sind ganz nett äh, in Teil 1, also 2016 meine ich, das ist ja theoretisch Teil 4, aber, oder Teil 5, je nachdem wie man sieht. Aber äh, pff, die Super-Shotgun ist halt in 2016 eigentlich besser, also so generell einfach, das, das finde ich hier ganz interessant, dass man eben, wie gesagt, man kann die Granaten, kann ich gegen caco Demons benutzen, die kann ich gegen diese spinnen benutzen, kann ich gegen Revenant-Schwachpunkte benutzen ja. oder gegen Mantubus-Schwachpunkte. Ja, ähm, sehr
2: vielseitig einsetzbar. Und,
1: und ja. ich finde hier die, also klar, die Glory Kills, so heißen die, diese Animationen, wenn man einen, wenn man einen äh, betäubten Gegner kaputt haut, ähm, die haben einem ja schon ein 2016 Leben gegeben, weswegen ich jetzt auch eine super Mechanik fand äh, in dem Spiel ja. und das ist hier halt immer noch so. Ähm, aber ich finde das finde das ich ich habe teilweise Probleme mit ganz vielen Knarren äh, äh, Dämonen in diesen Zustand zu bringen und kill die dann meistens vorher und genau das,
2: das ist das Problem der Super Shotgun genau. an dieser Stelle weil die ballert so sehr äh, die Norm diese kleinen Gegner diese Ressourcenmännchen äh, die sind sofort weg das ist der Nachteil. Und eigentlich will man die nicht mit einem Schuss zerstören, weil dann kriegt man zu wenig Ressourcen aus ihnen raus. Genau. Und deswegen ist dann wieder die kleine Shotgun eigentlich ganz cool, weil die in der Regel mit einem Schuss äh, die in so einem Stagger-Zustand versetzt.
1: Ja, und ähm, was soll ich jetzt sagen? Ich finde übrigens, wo ihr bei dem Haken vorhin wart von der Super Shotgun, das ist, wieder, das ist dann wieder äh, praktisch der Gegensatz zu normalen Shotgun. Nämlich wenn man die Mastery da hat, äh, wird der, zündet der Gegner an was genauso funktioniert wie äh, wie der Flammenwerfer. Das heißt, wenn ich dann einen kleinen Gegner sehe, kann ich zum Beispiel, wenn ich mir denke, ich habe volles Leben, aber nicht volle Rüstung, kann ich mit der Super Shotgun schießen, weil ich vorher den Feuerhaken benutzen kann, wodurch der dann brennt und mir eben Rüstung gibt. Also das, die, die beiden Schrotflinten, die sind hier sehr, sehr ähm, variantenreich und man kann sehr viel mit beiden machen, finde ich. Was halt eben, Die Super Shotgun 2016 ist total super, wie schon der Name sagt. Aber das, das geht halt in dem Spiel sehr stark auf Kosten der anderen Schrotflinte was, was hier lang nicht so passiert, finde ich. Ja, Absolut. Äh, du, ja. hast,
0: du hast halt im ersten Teil die Shotgun so lange benutzt, bis du die Super Shotgun hast. Genau. Super Shotgun hat das und dann sie sozusagen vergessen.
1: Richtig, denn das finde ich halt fade. Und das passiert hier gar nicht, weil die, weil die normale Shotgun einfach ihre, ihren, ihren Zweck in, in, deinem, in deinem Waffenrad praktisch schon hat. Und der wird von der Super Shotgun nicht überschrieben, außer natürlich der, wenn du irgendwo, wenn du irgendwo drauf einfach nur schießen willst. Wobei da auch die, äh, wobei da die normale Schrotflinte durch ihren zweiten Mod, der 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 nicht so oft von den meisten Leuten benutzt wird, nämlich diese dieser Gatling äh, Rotator dafür, dass du eben da möglichst viel viele Patronen möglichst schnell in irgendwas ballern kannst. Deshalb der, wenn du wenn du einfach nur Schrotflinten-Munition in irgendwas ballern kannst, ist, willst es dir immer noch besser als die Super Shotgun. Also zum Beispiel, wir haben ja auch ähm, wir haben ja normale Granaten und dann haben wir noch diese, diese Granaten, die Zeug einfrieren. Man ähm, kann es halt nicht mehr bewegen. Und wenn man Boah, die habe ich
0: halt so gut wie gar nie benutzt. Die ne? sind
1: verdammt gut. Wie kannst du das sehen? Die
0: ist super gut. Aber ich habe das, das, tatsächlich, das tatsächlich, ich habe, ist mir aufgefallen, ich habe erst relativ spät auf die Tastatur gewechselt, jetzt wo ihr es sagst. Und ich habe auf dem Gamepad. Haben mir tatsächlich Tasten dafür gefehlt, wo ich dann relativ zackig die schnell wechseln kann. Weil du hast bei der Swift-Taste, Swift tastenbelegung hast du die auf dem Steuerkreuz mhm. und die Finger, den Finger vom Laufstick zu nehmen, um die, um die Granaten zu wechseln, ist halt so gut, habe ich so gut wie gar nie gemacht, weil es <lacht> einfach zu ja, weil mir einfach dann die Bewegung fehlt und das ist halt
1: bei du keine Bewegung haben, ist halt eigentlich fast schon ein Todesurteil gefühlt. Das, das musst du andersrum machen. Du musst dauerhaft auf der Frostgranate sein und dann, wenn du die gefeuert hast, auf die normale wechseln.
0: Ich habe halt, ich habe halt dadurch, ähm, habe ich äh, durch die normale habe ich halt immer die Khaki-Dämonen mm. ähm, äh, erledigt und musste dann halt nicht zur Schrottgrotgun <lacht> <lacht> zur, 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 zur normalen Shotgun wechseln. Also dementsprechend.
1: Ja. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, vor allem mit der, mit der mit dieser Frostgranate, ist eben dann der dieser Gatling-Mod für die Shotgun die wahrscheinlich beste Art, um Schrotflintenschuss in irgendwas reinzuballern. Also möglichst schnell, möglichst viel. Aber ähm, ja, äh, übrigens kleiner Tipp, am besten einfach, ähm, am besten, ich, ich, ich muss zugeben, ich finde, wie gesagt, das Spiel ist relativ überladen, steuerungstechnisch, man, also, nee, überladen ist das falsche Wort, äh, fast jede Taste ist belegt, äh, überladen wäre, wenn ich nur irgendwelche blöden Kombinationen hätte, aber äh, praktisch auf, ich, ich muss fast jede Taste irgendwann mal drücken, das wollte ich damit sagen, und. Ich finde beim Controller hilft es auf jeden Fall, wenn man sich irgendwann äh, angewöhnt, dass man relativ schnell zwischen diesem normalen Griff, wie man Controller in der Hand hält, und der Klaue sozusagen wechseln kann auf beiden Seiten. So. Also dass man eben mit dem, mit dem Zeigefinger ähm, entweder das Steuerkreuz oder die äh, Face Buttons bedient. Muss. Das fu funktioniert hier relativ gut, finde ich. Wenn ich den Dash auf, auf ich glaube auf Kreis ist er standardmäßig. Oder auf B, auf dem Xbox-Controller. Wenn ich ihn da gelassen hätte, würde ich wahrscheinlich die ganze Zeit die Hand sehr sehr komisch an meinem Controller halten. Aber, weiß nicht, fu funktioniert relativ gut so. Aber ich muss wahrscheinlich auch noch irgendwas zu einer Lieblingswaffe sagen. Jetzt habt ihr ja die beiden Schrohschlinden durch. Kann ich die nicht mehr machen. Doch, ähm, klar. Nee, das wäre langwe <lacht> <lacht> wär langweilig. Ja, also aber wenn es deine Lieblingswaffe die, ist. Die, die beiden mag ich sehr gerne, aber generell ist ähm, finde ich, glaube ich, die äh, Waffe, die ich persönlich so generell am meisten mag, ist äh, die Balliste und zwar nicht wegen des normalen Schusses den die hat es ist halt so eine so eine relativ starke Hitscan-Waffe ähnlich wie die Gauss-Kanone. also wir haben eine 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 relativ kleine Hitbox viel Schaden und ähm, fast keine ja ich glaube wir haben die die Kugel ist halt sofort da wenn man schießt die im Gegensatz vor allen Dingen zum zum äh, zum Plasmagewehr oder zum ähm, wie heißt es denn zum normalen Maschinengewehr die schießen relativ langsam Ähm... Aber die hat einen sehr schönen Mod, bei dem man die aufladen kann. und ich meine, Also die hat zwei Mods, logisch. Aber die, die hat eben einen Mod, den man dann aufladen kann. Und wenn man dann äh, schießt, haftet sich das Projektil an den Gegner an und explodiert. Und das macht erstmal macht das in einem ziemlich großen Bereich ziemlich viel Schaden. Und die Mastery davon ist sehr toll. Denn die bewirkt das, wenn man mit diesem Projektil einen Gegner auch tatsächlich trifft. Also mit dem Projektil und nicht mit der Explosion dass die Waffe sofort wieder anfängt sich aufzuladen, wodurch man damit eben diese neuen Schuss oder wie viel man mit dem Ding hat, ziemlich schnell in auch stärkere Gegner wie zum Beispiel, also es gibt ja die, es gibt ja zwei fliegende, äh, also zwei große fliegende Gegner, nämlich auch die Pain Elementals, das sind so größere fliegende, die auch ab und zu kleinere Gegner beschwören und sowas, die kriegt man damit zum Beispiel ziemlich gut weg, weil wie wie gesagt durch die Explosionen werden die betäubt, wenn man wenn man die tatsächlich trifft lädt sich die Waffe direkt wieder auf Funktioniert eigentlich bei allen großen Dämonen gut. Bei kleinen ist es ein bisschen eine Verschwendung und mit ein bisschen Pech trifft man die nicht, weil das Projektil dann auch wieder langsamer fliegt. Also das, 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 da muss man tatsächlich zielen. Aber ich mag diese, dieses Prinzip davon, dass man praktisch dafür belohnt wird, wenn man auch richtig damit trifft. Das gefällt mir ziemlich gut.
2: Mhm, ja. ja, kann ich nachvollziehen. Ich muss sagen, die Mod habe ich gar nicht so benutzt. Das ist so ein bisschen, Raketen also. Super.
0: Also Raketen vom Maschinengewehr. Ne, ich so, meine, ja, nee, ja. nee, ich meine die, mein
1: die ich meine die ähm, von, von der Balliste diese diese Explosion. Ach so. Die meinte doch, ich jetzt. Ähm, doch du, die habe ich auch benutzt. Genau und ähm, die andere Mod von der Balliste habe ich selten benutzt. Also die, das ist zur Erklärung, das ist so ein, so ein sagen wir, sehr breites Projektil, was sehr viel Schaden macht. Also ich weiß gar nicht, warum ich die nicht benutze, weil die sehr gut funktioniert. Das einzige Problem daran, ist, man ist relativ, man ist langsam, während man die auflädt. Äh, aber macht verdammt viel Schaden und schnetzt sich sehr gut durch viele, viele Gegner gleichzeitig. Also auch hier, man sieht, äh, andere, also die beiden Mods haben ihre, ihre, praktisch ihre Daseinsberechtigung. Ähm, bei ein, zwei Mods ist das leider nicht ganz so. Aber die meisten Mods sind hier, finde ich, im Gegensatz, wir müssen den Vergleich halt immer ziehen, im Gegensatz zum 2016er wesentlich besser ausbalanciert. Denn, ähm, zum Beispiel 2016er, wenn wir jetzt bei der Balliste sind, da gab es ja die Gausskanone. Gausskanone hatte zwei Mods, einmal so ein Zielfernrohr, womit es ein bisschen mehr Präzisionsschaden macht. Dann hatten wir noch das äh, Wie hieß es denn? Jetzt fällt mir nicht ein. Äh, der, der Belagerungsmodus, genau. Und der Belagerungsmodus, der rotzt halt alles weg. Das ist mit Abstand die stärkste Waffe im ganzen Spiel. Also von der B B B von den Superwaffen natürlich abgesehen, ist klar. Von der Bioforce Gun. Nein. <lacht> <lacht> du, du weißt doch, was The Rock gesagt hat. Die Bioforce Gun. The, The Rock wusste noch, wie das Ding heißt. Ähm, na, das ist natürlich eine verdammt, verdammt große Wumme, müsste die eigentlich auf Deutsch heißen. Die, die, die VGW. Aber das klingt, klingt auch wieder blöd. Naja, abgesehen von den Superwaffen ist der, ist, war der eben dieser Belagerungsmodus der Gausskanone in 2016 mit und die stärkste Waffe. Und ähm, dagegen ist zum Beispiel der andere Mod totaler Quatsch auf der, auf der Gausskanone. Es sei denn, man hat irgendwie Probleme, Gegner zu erkennen, weil das ranzoomt. Aber ich glaube, wenn ich, wenn ich sage, dass vor allen Dingen in 2016er Gegner nie sonderlich weit von einem entfernt sind. Äh, ist, das nicht, ist das jetzt nicht irgendwie gelogen. Aber oh, ich, bin, ich bin kurzsichtig, so ganz nebenbei. Okay.
2: Wobei man... Also, das ist eigentlich ähm, ein ganz guter Punkt, ähm, auch im Vergleich sozusagen zwischen den beiden Spielen nochmal drauf einzugehen. Wir haben ja schon gesagt, dass wir äh, dass der Kampf sozusagen eine große Rolle spielt und haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie der funktioniert. Mhm. Ähm, ich würde nochmal darauf aufmerksam machen, sozusagen, also ich würde ein kleines bisschen rauszoomen quasi mhm. ähm, und darüber kurz sprechen, ja. äh, wie diese äh, Kämpfe platziert äh, sind im Spiel mhm. und wie Gegner platziert sind, weil das etwas ist, das auch grundsätzlich anders funktioniert als im Vorgänger. Also der 2016er war da noch vergleichsweise klassisch, da torkeln halt dann so Gegner im Spiel und manchmal spawnen welche dazu in bestimmten Arealen. Aber der ist auch schon relativ gut gespickt mit so Gegnern. Und das ist hier also im Doom Eternal grundsätzlich anders. Es gibt fast keine normal herumwankenden Gegner, sondern es gibt eigentlich immer nur Encounter, wenn man in ein bestimmtes Areal kommt. Ähm, wird der getriggert und dann spawnen ganz viele Gegner manchmal auch in mehreren Wellen hintereinander und wenn man die dann alle durchexerziert hat ähm, oder exorziert bei Dämon, ähm, <lacht> wenn man die jedenfalls alle platt gemacht hat, dann ist es vorbei dann also manchmal steht irgendwo so ein Zombie am Rand, aber das ist wirklich auch nur nochmal so der, der sagt, hier kannst du noch mal Munition holen <lacht> ähm, und dann ist es vorbei wirklich also es ist sehr sehr stark strukturiert es gibt halt sehr sehr klar abgegrenzte Bereiche wo etwas passiert jetzt ist ein encounter jetzt ist kampf und danach ist der kampf vorbei und dann macht man erstmal wieder andere Dinge erkundet und da muss platforming äh, lösen oder so ähm, oder schalter suchen um, und das finde ich sehr, sehr interessant nochmal, also auch im Vergleich zu dem Vorgänger, aber auch zu allen anderen Spielen, die man sich vorstellen kann. Deswegen, also der Flo sagte ja auch schon, Arena-Shooter, das passt irgendwie zu diesem Spiel auf eine interessante Weise. Jemand anders sagte mir, abwertend, der fand es nicht gut. Jemand anders äh, sagte mir so, ähm, das fühlt sich ja an, wie wie ab und zu kommt ein Multiplayer-Deathmatch gegen gegen bots und dann geht das spiel weiter das fand er nicht gut mhm. das kann ich verstehen aber ich finde es halt also mir hat es gut gefallen dadurch dass es so strukturiert war dass ich wusste jetzt kommt kämpfen und jetzt ist kämpfen vorbei fand ich irgendwie angenehm aber mich würde interessieren wie ihr das empfunden habt
1: ähm, ich fange einfach mal an ganz dreist ähm also im 2016 gibt es das ja mit Einschränkungen auch, sagst du ja. Also wir, das haben wir vorhin auch schon äh, Arena-Shooter genannt, mit, mit Korridoren zwischendurch eben. Ähm, also man hat, man hat schon öfter diese Arena-Kämpfe, das wird immer relativ, auch relativ klar abgegrenzt, durch die, dass da eben jetzt eben statt der ambienten Musik irgendwelche Gitarren rumdödeln. Äh, Aber ähm, das, also im, 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 in Eternal ist das auf jeden Fall stärker, stimme ich dir zu. Ich finde das weiß nicht, ob das im, in 2016 besser funktioniert hätte, aber ich finde in Eternal funktioniert es durch die Struktur des Spiels selbst besser. Weil du ja sagst zum, also in, klar, in 2016 hat man die Erkundung, aber hier hat man irgendwie viel mehr, ich finde dieses Platforming-Element ist hier nochmal viel stärker. Also das finde ich nicht nur, es ist halt so. Äh, und die, die daraus, raus eingehende äh, Erkundung ist natürlich auch ein bisschen komplizierter hier, weil ich eben mehr Möglichkeiten habe, allein schon. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass das Spiel praktisch sagt, so jetzt ist der jetzt ist sozusagen Kampfzeit, dann muss ich mich mal sehr stark darauf konzentrieren, dann kann das Spiel auch gegen Ende irgendwann mal äh, des Kampfes mal sagen, so hier hast du einen Boss aus dem ersten Teil, oder so also aus dem 2016er meine ich jetzt, wenn ich erster Teil sage, äh, oder hier hast du einen Boss, den du vorhin bekämpft hast, äh, ja, also so so die meisten Bosse werden ja zu normalen Gegnern in, in Doom spielen, das ist ja relativ <lacht> normal. Ähm, war in 2016 das zum Beispiel nicht so. Ist damit ja eher die Ausnahme. Ähm, finde ich eigentlich per se besser. Also mir so so per se ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil natürlich Spiele äh, designt werden um das äh, eigentliche Spiel rum und man nicht jedes Prinzip äh, von jedem Spiel auf ein anderes übertragen kann. Aber ich finde mit dem Design in Eternal, wie die, wie die Level alle äh, funktionieren, finde ich, funktioniert das sehr gut. Und das also mir gefällt Spoiler mir gefällt das Spiel sowieso besser als 2016, aber ähm, das finde ich hier auch besser als in dem Vorgänger. Also wenn die wenn die so wenn die so weitermachen äh, würden, würde ich sagen ja sofort macht das finde finde find ich gut. Habt ihr denn
0: habt ihr denn also ich muss auch sagen mir gefällt äh, Gameplay technisch gefällt mir der zweite also Eternal besser als der Vorgänger, aber habt ihr denn auch negative Aspekte, weil mir fällt also ich Grundsätzlich ist es für mich inhaltlich eine Weiterentwicklung vom ersten Teil, also eher ein besseres mhm. Ding. Aber es gibt ein ganz großes Manko,
1: ja. ähm,
0: was mir die ganze Zeit aufgefallen ist, und was mich halt äh, nicht genervt hat, aber ein bisschen enttäuscht hat tatsächlich.
1: Ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ähm, du willst bestimmt entweder auf Figuren oder Story hinaus. Nee, nee, tatsächlich nicht. Echt nicht Zwischensequenzen vielleicht?
0: Ja, die Zwischensequenzen sind... Sie sind für mich tatsächlich okay... Aber ganz ehrlich, wer bei Doom da groß Wert drauf legt, der hat irgendwie das Spiel verfehlt, sag ich jetzt dann, mal. Dann musst du fragen, was meinst du denn? Ich finde den Soundtrack schlechter als Warst den ersten. Nein. Der Soundtrack, der Soundtrack ist meiner Meinung nach gut. Es ist ein guter Soundtrack, ist ein, vielleicht sogar fast ein sehr guter Soundtrack. Aber der Soundtrack ja. aus dem ersten Teil, also aus Doom 2016, ist um Welten besser meiner Meinung nach. Da sind Tracks dabei, die ich heute noch so wirklich auf meinem Handy habe und höre. Und bei Doom turtle gab es einen einzigen Song, der wirklich mir gefallen hat, den ich wirklich sehr gut fand. Ansonsten ist der Soundtrack im Vergleich zum Vorgänger mein, an meinen Augen sehr schle wesentlich schlechter.
1: Ich Aber da, es ist ein
0: guter, sehr guter Soundtrack. Ich, ich, ich und der erste
1: muss, ist halt besser. Ich musste da komplett widersprechen. Äh, ich, ich mag den 2016er Soundtrack gerne. Wenn, ben kann das bezeugen, dass ich, dass ich großer Fan ja. bin. <lacht> ähm, und ihr wisst das natürlich alle auch, weil ihr die 2016er-Folge gehört habt. Brav. Ähm, ich das Problem ist, ich kann den 2016er Soundtrack jetzt nicht kritisieren. Wenn ich ich finde den internal besser, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie Probleme mit dem in 2016 hatte, weil ich den so gut finde. Also das, das ist ein bisschen, ich bin mir gerade ein bisschen im, im äh, bin mir gerade nicht ganz mit mir selbst darüber einig, wie ich das jetzt formuliere. Ich, ähm... Du ihn passender? Nee, das ja auch. Ähm, vor allen Dingen die ambienten Tracks, weil 2016 bis auf einen Level praktisch keine ambiente Musik hat, was ich sehr sehr schade finde, sondern halt eben nur so rum so rum so Geräusche eben so ambientes Geräusch. Das ist hier ein bisschen anders. Aber ich finde bei 2016 dann ein bisschen schade, dass der mir zu sehr in eine Musikrichtung geht. Ich finde nicht, dass dass der das gebraucht hätte. Also der hat ein paar der hat ein paar Stücke, die sind diese fallen da total raus aber ich finde ähm, und ich finde auch nicht dass sich die dass ich die Stücke irgendwie ähneln im 2016er aber wenn ich jetzt halt so wie, wie gesagt ich das ist das ist eine ich, ich kann halt den 2016er nicht so richtig kritisieren ich kann eher sagen was ich an dem in Eternal besser finde so ist das gemeint ähm, mir gefällt es besser wie, wie abwechslungsreich der ist also wir haben, wir haben wesentlich mehr ich, ja klar der 2016er ist natürlich bekannt für die für das für die Gitarrenstücke ähm, größtenteils, aber wir haben jetzt halt wesentlich mehr äh, Elektro, frage ich mal zu behaupten, mit komischen Sounds und ähm, wir haben immer noch ein paar Stücke, die hauptsächlich aus Gitarren bestehen und ich finde diese, diese Abwechslung, die dadurch entsteht, die sich auch größtenteils den Leveln irgendwie angleichen, Bis auf, es, es gibt einen Kampf in einem Level, einen, den letzten Kampf in dem spielt das irgendwann keine Musik, ich glaube, das ist ein Bug, aber <lacht> keine Ahnung, wie das niemandem aufgefallen ist, <lacht> oder vielleicht ist der Track dazu leise, ich weiß es nicht ne, da spielt tatsächlich überhaupt keine Musik aber darum geht es ja gerade gar nicht ich finde das in Eternal finde ich das wesentlich interessanter einfach wie, wie variiert der ganze Soundtrack ist. Was, 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 was was du jetzt vielleicht vielleicht eher als Rückschritt siehst ist halt für mich auch eher eine Entwicklung, So für, ich weiß nicht als, als, als Musiker sprechen vielleicht auch eher, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher ich will jetzt ja auch nicht irgendwie wie der arrogante Schlösel klingen, ne. Ja, der, der Typ, der mit Musik, kennt's mit Musik aus, ne. Das ist ja auch Quatsch, denn, denn Videospielmusik ist halt Videospielmusik, die nimmt jeder irgendwie ein bisschen anders wahr. Aber, äh, äh, eben, eben praktischen Entwicklung daraus, dass das in kleinen in 2016 gibt es ja diese Geschichte darüber, dass es anfangs hieß, gar keine Gitarren benutzen, weil die nicht dieses, dieses Metal-Stigma wollten. Wenn man auf YouTube irgendwie Metal eingibt, findet man erstmal tausend Videos von irgendwelchen Katzen oder irgendwie sowas, die unten Blödsinn machen, wo irgendwie Metal-Musik drüber gelegt wird. Darum ging es ja praktisch. Wo, der, wo dann langsam immer mehr und mehr Gitarren dazukamen, als, als der Komponist Nick Gordon, toller Mensch, äh, angefangen hat, Gitarren reinzumischen und irgendwann war der halt an dem Punkt, in dem der Stücke schreiben konnte, die nur aus Gitarre bestehen. Und ähm, ich finde das hier praktisch weiterentwickelt daraus, dass im, im, im 2016er waren eben auch ein, zwei Stücke, ja, eher so, ja, so drei, vier Stücke, die eigentlich nur elektronische Sounds sind, mit irgendwelchen, weiß nicht, White Noise als Percussion zum Beispiel, was ich total interessant finde. Ähm, und daraus ist das hier eigentlich, so musikalisch gesehen, finde ich, eine Weiterentwicklung, dass man eben immer noch diese Stücke hat, die, die praktisch... Also wir, wir haben ja zum Beispiel im 2016er dieses BFG-Division, was ja wahrscheinlich das bekannteste Stück daraus ist, was auch mal live aufgeführt wurde bei den Game Awards, die eh niemand schaut. Aber... Äh, 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 so sowas haben wir halt immer noch, aber eher nur so zwei, drei Stücke, statt eben sechs, sieben, acht in die Richtung und Wobei, so, so viele waren es auch nicht im 2016, aber egal. Äh, aber wir, wir haben viel mehr Stücke, die, finde ich, ff, einfach va viel variierter sind, wesentlich, wesentlich irgendwie für mich musikalisch interessanter. Und das ist, warum ich den in Eternal, den so also die, die Stücke finde ich sowieso alle gut. Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, boah, geil, der Soundtrack ist viel besser als der andere, das fällt mir gar nicht ein. <lacht> Er aber hat
0: halt für mich einfach nur ähm, mehr, also der 2016er hat für mich, worauf ich hinaus möchte. Wie gesagt, ich möchte ja. keinen sagen, dass er schlecht ist. Mhm. Ich finde einfach nur den 2016er besser, weil der für mich Stücke im Kopf hat, äh, Stücke hat, die mir im Kopf blieben.
1: Und mhm. das hat Eternal nicht geschafft. Ich wette, wenn, die, wenn der auf Spotify rauskommt und du die ein, zweimal hörst, hast du davon auch genug im Kopf.
0: Du, ich es auf Nightmare durchgespielt,
1: habe ich jeden Song eigentlich zu lange gehört. <lacht> der, 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 dann hast du vielleicht einfach nur Probleme. Nein, Quatsch. Äh, wie gesagt, Musik ist halt... Schlechten Geschmack. Ja, genau, vielleicht ist es schlechter Geschmack. Nee, Musik ist halt... Musik ist eine Sache, über die ist es sehr, sehr schwierig irgendwie zu reden. Wie, wie, wir kamen jetzt zum Beispiel hier rauf vom Thema hat euch das das hat euch das, das System der Kämpfe, wie die da sind, gefällt euch das besser oder nicht? ja, es ist halt sehr schwierig, generell zu sagen. Ne? Also mir gefällt es, in dem Spiel der funktioniert sehr gut, ich finde es hier klasse, in anderen Spielen wird es nicht funktionieren, wie gesagt, und Musik ist halt, Ja, wie redet, wie, wie redet man über Musik? Ne, du, du kannst halt sagen, warum dir der besser gefällt, ich kann sagen, warum mir der hier besser gefällt. Ach, du aber, weißt
0: doch, Geschmack ist das, was der andere nicht hat.
1: Ja, das, das ist immer richtig, aber <lacht> das, das führt uns halt leider zu nichts. Und deswegen finde ich eher den Gedanken interessant, dass man eben bei, bei, bei Musik ist es, wie gesagt, sowieso schwierig, weil bei Musik jeder jeder Mensch von sich davon überzeugt, ist einen ganz wunderbaren Musikgeschmack zu haben, sonst würden die das ja nicht hören, was sie da hören. Das ist ja Quatsch. Das ist, das sagt, das sagt, denkt ja niemand, boah, die Musik, die ich mag, die ist schon scheiße. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der so drauf ist. Ja, Aber es, ist, es gibt halt auch zum Beispiel,
0: du hast halt bestimmte Musikrichtungen, von denen du eigentlich auch weißt von Anfang an, dass sie nicht jeder hört. Zum Beispiel, ja. ich bin ein großer Fan von Club of Gore äh, in the Club of Gore, und das ist halt keine Musikrichtung, die jedem gefallen wird, so.
1: Das ist klar, aber deswegen würdest du jetzt zum Beispiel nie sagen, dass das schlecht ist. Aber, weiß nicht, irgendwer also anders, dem, nicht, dem das nicht gefällt, der sagt das halt. Ach, also um, ich hör pur, das ist auch Schrott. Ja, weil ja, das, wie gesagt, über, über Musik reden ist ziemlich schwierig, weil wir halt keine, weil wir halt sehr, sehr wenig tatsächliche, irgendwie, äh, tatsächliche Aussagen treffen können, also noch wesentlich weniger, nicht, dass wir irgendwie bei jetzt, wenn wir über ein Spiel reden, dass das alles komplett objektiv ist, was wir hier sagen, ne? aber ja, es, es lässt sich weniger, weniger äh, objektives sagen, wage ich einfach mal zu behaupten, nicht, dass bei dem anderen das äh, eher hinkommen würde. Wenn man natürlich über Musiktheorie redet, ist das immer was komplett anderes, aber das führt hier ja eh zu nichts, das ist ja eh Quatsch. Also da ja. brauchen wir das ist das ist Quatsch, wenn wir Musik daran irgendwie zu bewerten. Das, für, das also ich will jetzt auch nicht
2: den Fehler machen, in eure Musikdiskussion einzusteigen.
1: Ja, ähm, du hast keinen Bock mehr darüber zu
2: reden. Ja, zehn Minuten sind gesucht, ne? Nein. Ähm ich fand, also ich fand, der Soundtrack hat sehr, sehr gut gepasst zum Spiel. Mhm. Das ist, glaube ich, das, das ist mir auch wichtig. Also der hat eine gute Gestalt insgesamt abgegeben. Also die Lieder haben zueinander gepasst, zu den Levels gepasst, zur Action gepasst. Für mich auf jeden Fall. Ähm, das macht auf jeden Fall im Spiel eine runde Sache. Ich habe den jetzt so nicht gehört außerhalb des Spiels. Ähm, wenn du sagst, er ist auch noch gar nicht draußen, dann ähm, habt ihr das vielleicht auch nicht. Deswegen kann ich dazu auch nichts sagen. Ich ähm, <lacht> Ach, also, okay. Ja, er, er nee, Aber draußen noch würde, nicht. Wie gesagt,
1: ja. es gibt halt auch, natürlich nichts Illegales, natürlich nur so irgendwelche äh, qualitativ mittelmäßigen Game reps oder sowas auf YouTube.
2: Ja, damit muss man dann Vorlieb nehmen. Aber nee, habe ich jetzt auch nicht gemacht. Also ich mhm. habe das halt nur im Spiel wahrgenommen. Da passt das für mich sehr gut. Ähm, in diesem Podcast wurde ja schon häufig erwähnt, dass Mick Gordon ein äh, sehr fähiger äh, Mensch ist. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also, ich glaube, dass man da schon sagen kann, dass es also ein guter Soundtrack ist, der, der passt. Ja, man kann sich sicherlich lange darüber streiten, wie, wie wir schon gemerkt haben, mhm. was jetzt wo, wie irgendwie runter oder besser ist. Aber wir können nochmal zum, zum zum Spiel zurückkehren, vielleicht. Ihr habt jetzt meine Ausgangsfrage gar nicht, gar nicht so richtig beantwortet, ihr, ihr Lümmel. Das musst du die nochmal stellen. Äh, doch, doch, du hast was dazu gesagt, Nee, aber das mit den Kämpfen, ähm, so. da ist mir noch ein Gedanke eingefallen, äh, weil du gesagt hast, passt der Struktur des Spiels, das stimmt, denn das Spiel ist auch also deutlich linearer, äh, also die Level sind deutlich linearer gebaut vom Ding her, als jetzt beim Vorgänger. Da konnte man viel mehr Seitenpfade noch explorieren und äh, rumsuchen und hier ist es relativ so, es gibt Hotspots, und dann gibt es Gänge quasi oder 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 ähm, Übergänge zwischen den Hotspots, ähm, aber nicht sehr viel breite, offene Areale, wo man mal ganz weit nach links und rechts gehen kann, äh, sondern mehr so die Verstecke sind mehr so im Kleinen eingewoben. Mhm. Also man kann schon sehr viel finden, aber es ist nicht dadurch erreicht, dass man sehr viele verschiedene Wege gehen kann, sondern dass eher dadurch erreicht, dass Verstecke sehr gut versteckt sind.
1: Ja. <lacht> Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Wenn, vor allen Dingen, äh, im, im 2016 heißt das bei allen späteren Leveln eigentlich auch so, aber bei den ersten paar Leveln vor allen Dingen noch hat man mal, ich will jetzt nicht unbedingt sagen größere offene Bereiche, so, das stimmt auch nicht so ganz, aber eher Bereiche, in denen man erstmal ein paar Wege gehen kann und schauen kann, was man auf den Wegen findet und am Ende klar die, ähm, der Fortschritt, also der eigentliche Fortschritt, äh, so rein storytechnisch ist natürlich immer noch komplett linear. Das heißt, wenn ich, ich muss erst die grüne, äh, die die grüne, genau, die gelbe Karte finden, mit der komme ich dann irgendwo hin, wo es die blaue Karte gibt und so. Und da kann ich nicht irgendwie drei verschiedene, auf drei verschiedenen Wegen die gelbe Karte erlangen oder so. Aber die, vor allen Dingen die ersten paar Level sind fast schon so ein, ja nicht so ganz, aber die haben teilweise größere Räume, die schon so ein bisschen was Hubartiges haben. Aber ja. nicht so, nicht so krass aber wesentlich mehr als in eternal auf jeden fall ähm, find ich hätte ich bei ein zwei leveln ganz gerne gehabt in eternal finde ich nämlich eigentlich ganz cooles design aber ähm, ich glaube mit dem mit dem mit diesem äh, encounter design das eben eternal benutzt wäre das relativ schwierig zu machen weil das, weil das Spiel dir eben vorgibt, in welcher Reihenfolge du die verschiedenen Kämpfe machst, wann es dir die, irgendwelche Gegner vorstellt, irgendwelche neuen Gegner meine ich und so und das wird dann wahrscheinlich ein bisschen kompliziert werden, wenn man dann so viele verschiedene Möglichkeiten hätte oder Kämpfe in anderen Reihenfolgen machen kann oder sowas.
2: Ein gutes Stichwort zum Thema Gegner vorstellen. Wollen mhm. wir einen Gegner des Spiels tatsächlich mal vorstellen wir den mara berühmt-berüchtigten Marauder der schon yeah. angesprochen wurde dieses Arschloch Entschuldigung aber <lacht> ich ähm,
1: ja über den Marauder können wir gerne reden das ist der das ist der Traum der Menschheit der hat eine Axt eine Schrotflinte einen Schild und einen Wolf das heißt der hat praktisch die die heiligen die vier die vier Elemente
2: ja der ist irgendwie so <lacht> Keine Ahnung, das, das Schweizer Taschenmesser unter den Arschlöchern. Also der hat irgendwie.
1: <lacht> das, das muss ich mir mal gerade aufschreiben, Moment.
2: Der hat irgendwie auf alles so eine so eine beschissene Arschlochantwort und dieser Köter, ne? Das muss man jetzt echt oh, hör Also, Ruf, Der Wolf ist, also den muss man mal als erstes loswerden. Aber ähm, warum man, glaube ich, auch über den Gegner sprechen, ist nicht nur, weil er sehr schwierig ist und weil er räudiger Penner ist, sondern weil er auch als Art und Weise, wie er als Gegner funktioniert, sehr rausfällt im Spiel. Die meisten Gegner kann man ja durchaus einfach auch besiegen, indem man, das haben wir vorhin auch gesagt, so schwachstellen kann man, muss man aber nicht. Wenn man genug Kugeln reinfeuert, wird es schon irgendwann umfallen. Das ist bei diesem Gegner einfach nicht der Fall
0: ja Es ist halt wie wenn du gegen eine schwache Version von dir selbst kämpfst, wobei je
1: nachdem von welchem Spiel, Schwierigkeitsgrad wir sprechen. Also ähm, die, die Sache ist ja, wie du sagst, äh, den kann man nicht mal eben einfach so anballern, weil der ein Schild hat, ähm, was die meisten Leute nicht wissen, man kann natürlich eine offensive Lücke dadurch erzeugen, dass man Granaten auf den wirft, das funktioniert. Das, das sagt einem das Spiel tatsächlich nicht, das Spiel sagt einem wenn der, wenn der erste vorkommt sagt einem das Spiel, hier ist der Marauder geh nicht zu nah ran, dann ballert er mit seiner Schrotflinte, obwohl der eine Axt hat, eigentlich ein ziemlicher ziemlich, ziemlich Idiot und geh nicht zu weit weg, sonst schießt er diese Projektile, das heißt man muss diese, diese Mitteldistanz finden, bei der der dann mit der Axt zuhaut ähm, und dabei leuchtet der kurz grün und wenn der grün leuchtet und mit der Axt zuhaut kann man den anschießen, also, was ja, das klingt jetzt ein bisschen zu passiv. Also so passiv ist es nicht, weil man sich eben die ganze Zeit bewegen muss. Aber ähm, also so ist es nicht gemeint, dass man irgendwie warten soll, bis der einfach seinen Angriff macht. Denn das ist das ist das auf jeden Fall nicht, was da passiert. Weil einem das Spiel ja sagt, man muss diese optimale Distanz finden. Mhm. Ähm, wenn man ein bisschen Glück hat, kann der auch einfach an einen ranrennen und macht das dann eben. das Aber per, per se ist ja der Gedanke bei diesem Gegner, dass du die optimale Distanz findest, dann darauf achtest, ob der den Angriff macht oder ob der mit seiner Axt wieder irgendwie Projektile wirft und eben entsprechend reagierst oder eben, ob der seinen blöden Hund beschwört. Aber genau, äh,
2: der ist halt, der funktioniert halt sehr reaktiv. Ne? Man kann ja, genau. also bis auf diese Lücke mit der Granate kann man den eigentlich nur kontern mhm. und ansonsten muss man natürlich sich schon mit ihm beschäftigen, ihn auf der richtigen Distanz halten und wenn man Ressourcen braucht, muss man also in der Umgebung eben nach anderen Feinden suchen und ähm, da mal zwischendurch Energie und äh, äh, Munition abholen, während man den so ein bisschen äh, äh, ne, so managt äh, äh, Die, und dann wieder sozusagen versucht, den eben zu in der richtigen Distanz zu zu seinem Angriff äh, zu provozieren.
0: Das ist, ja ist ja auch nur einer von zwei ähm, Gegnertypen, die so funktionieren, neben dem Gladiator. Ja,
1: genau. Und das ist halt ein Boss, der nicht wieder auftaucht. Äh, da, ja, genau, das würde ja nicht auch nicht funktionieren. Ähm, aber äh, der Marauder, was, wo du sagst, man muss eventuell Gegner suchen, äh, wegen Munition, ja, das stimmt. Da merkt man relativ stark, dass der auch darum designt ist, denn sein. Langstreckenprojektil ist sehr langsam, also vergleichsweise. ne, Das ist immer noch ein Projektil, das auf einen zufliegt. Und ähm, das heißt, der kann einen nicht sonderlich gut treffen, wenn man einfach nur durch die Gegend läuft und Gegner sucht. Ähm, äh, was er natürlich macht, ist seinen Hund beschwören, was ja auch wieder schlau designt ist, denn der Hund der macht, immer, hat immer so ein so Overlay, wenn der einen trifft. Wodurch man auch merkt, wenn der einen von hinten angreift, dass eben der Hund da ist. Auch wenn man, weil man, man könnte ja, man könnte natürlich davon ausgehen, dass man das an, das an diesem, an diesem Bellen hört, aber das funktioniert halt auch nicht immer. Also man merkt auf jeden Fall, wenn man von dem Hund angegriffen wird. Und wie, wie du sagst, der ist halt sehr reaktiv, macht der irgendwie das eine, muss ich halt das andere machen. Der Hund hat den Vorteil, dass der, wie die meisten Hunde, keine Schrotflinten mag. Das heißt, man kriegt den sehr schnell mit der Schrotflinte weg, was ich auch irgendwie jedem empfehlen würde, einfach kurz mit der Schrotflinte, also der super Schrotflinte draufballern, dann ist der Hund weg. Äh, damit ist vor allen Dingen, weil der mit den anderen Waffen zu schwierig äh, zu schwierig zu treffen ist.
2: Ja, der ist sehr, sehr agil auch und gegen, weicht auch so aus, ja, ähm, ab, aber also der Shotgun weicht man eben nicht so richtig aus, ja.
1: Genau, vor allem der Super Shotgun nicht, wenn er nah genug dran ist, dann ist die halt überall. <lacht> da, da ist nichts genau. mit Ausweichen.
2: Das Spiel empfiehlt ja sowieso auch sowieso den ganzen Marauder schon mit der Super Shotgun zu bekämpfen, weil es mit dieser Waffe wirklich am einfachsten ist, äh, ja. den Angriff zu kontern. Also weil die eben sehr großflächig ist, wenn man auch ein bisschen daneben schießt, schafft man es in der Regel trotzdem noch, ähm, ihn zu kontern. Mich hat das Ganze tatsächlich so ein bisschen an Bloodborne erinnert. Mhm. Bloodborne hat ja so eine ähnliche Kontermechanik, wo man dann auch so eine Shotgun benutzt. <lacht> Um Gegner ja. zu staggern. daran musste ich immer denken und dann kam es mir also mehr und mehr so vor. Später wird ja der Marauder dann einfach so ein normale Encounter mit untergemischt und sagt das Spiel hier. Viel ähm, Spaß. <lacht> ich, hasse, ich hasse dich und wirft dir so ein Ding zwischen die ganzen Gegnerwellen und. Ähm, dann kam es mir so vor, als würde ich so im Hintergrund so Doom spielen, während ich so im Vordergrund halt so einen Bloodborne Dark Souls Gegner bekämpfen muss. Mhm. Als ob ich so zwei Dinge gleichzeitig tue. Ich spiele einerseits Doom, aber ich spiele auch gerade hier diesen Bloodborne Gegner. Ähm, so gar, kam mir das vor.
1: Gar kein schlechter Vergleich, ja. Weil das so weil, weil diese Spieler eher auch so reaktive Gegner designt sind, ja
2: genau ähm, genau da musst du so ein bisschen taktischer vorgehen eben richtige Distanz so ein bisschen locken und kontern und ach, ich ja. finde
1: dieses dieses richtige Distanzelement finde ich eigentlich das Wichtigste an dem Kampf weil der totaler Scheiß wäre wenn er das nicht hätte ähm, weil weil eben der Sinn der Sache ist dass man ja diese diese diesen Angriff so ein bisschen aus dem raus rauskitzelt praktisch mhm. und dafür muss man eben diese richtige Distanz finden wenn man wenn man einfach, also man, es hat dieses aktive Element selbst in dem, äh, selbst beim Warten auf den Angriff praktisch. Das meine ich damit, ja. dass man, dass man halt nicht sagt, so ich weiß, ihm jetzt aus, bis er den Angriff macht, sondern ja, ich muss die Distanz finden, bei der er den Angriff wahrscheinlich macht.
2: Das gefällt genau, mir also das ziemlich gut. das wäre auch ziemlicher Bullshit, wenn, ja, das äh, ganz, wenn ja. es zufällig wäre. Also ja. wenn es einfach zufällig die Angriffe macht und du warten musst, bis es irgendwie kommt, das wäre, das, das wäre wär auch unangenehm. <lacht> ja. Das würde auch weniger Spaß machen. Aber so kann man das, wenn man das gut macht, relativ zuverlässig und man braucht natürlich nicht so ein bisschen richtige Reflexe, musst du so auch zielen, aber man kann es schon mit ein bisschen Erfahrung ganz gut provozieren, dass der auch die richtigen Angriffe macht.
1: Und ähm, der Marauder, der hat noch den Vorteil, dass der, also, oder Nachteil für ihn, je nachdem wie man das sieht, der hat nicht sonderlich viel Leben. Ähm, und jetzt die Sache, wenn man, das, das finde ich auch ganz gut, wie du sagst, die Schrotflinte ist immer die sicherste, also die Superschrotflinte immer die sicherste Variante aber äh, wer weiß nicht ob ihr weiß ich nicht ob ihr den Clip da mal gesehen habt aber die Typen kann man eben in äh, in zwei Kontern praktisch weg äh, wegballern und mhm. ähm, indem man einfach, aber dafür braucht man die Balliste und mit der Balliste die hat natürlich eine, wie gesagt eine sehr kleine Hitbox das heißt finde ich auch wieder ganz gut dass man einerseits diese diese sichere Methode mit der Schrotflinte hat, denn mit der zu verfehlen, dafür muss man halt schon richtig daneben zielen. Oh. Ähm, und andererseits gibt es eben diese Ballistenmethode, bei der man einmal mit der Balliste, also man muss sie mit der Balliste betäuben, wechselt sofort auf die Superschrotflinte und dann sofort wieder auf die Balliste. Und wenn man das zweimal macht, ist er tot. Auch auf, äh, auf Albtraum. Und das, weißt du, das gefällt mir einfach ganz gut, dass man diesen Gegner hat, der der anfangs das, ist, das sieht das irgendwie nach totalem Quatsch und Bullshit aus und je mehr man den lernt, merkt man irgendwie, was man gegen alles machen kann und wenn man dann, dann kommt noch erstmal kommt dieses Element rein, was muss ich gegen den, also was was kann ich vor seinen Angriffen machen, dann kommt, und dann kommt man eben später zu, wie bekämpfe ich den denn am effektivsten, womit, womit beschieße ich den denn am effektivsten und bis man dann irgendwo da ist, wo der, der ist immer noch nicht leicht, aber bis man eben irgendwo da angekommen ist, wo man sagt, ja jetzt wenn ich einen Marauder sehe, dann ist das halt, dann ist das immer noch der schwierigste Gegner im Spiel, würde ich sagen. Aber das ist eben kein, keine, ist nicht irgendwie dein, dein, ja, sag ich zu meinen drei extra Leben, tschüss oder sowas, so, die Sache, sondern eher so ein, eben eine, eine größere Herausforderung im Kampf. Und der spawnt ja auch meistens nur, wenn keine großen Dämonen mehr da sind, außer, glaube ich, in ein, zwei Leveln.
2: Es gibt einmal diese 30 Sekunden Challenge. Ja. Es gibt ja diese Challenge Encounter, wo man immer auf Zeitgegner besiegen muss. Und da gibt es einmal den Marauder, den man in 30 Sekunden besiegen muss. Ich glaube, das, also ich meine. Die anderen so Bossgegner sind, finde ich, vergleichsweise straightforward und einfach. Aber ich würde fast behaupten, das ist die größte Herausforderung im Spiel, <lacht> ähm, zu lernen, den Marauder in 30 Sekunden zu besiegen.
1: Das ist relativ schwierig, ja.
2: Also ich. Ja, also mit der Strategie, die du genannt hast, also das ist schon mal gut, dann weiß man, wie es funktionieren soll, aber ja. das auch zu schaffen,
1: ist gar nicht so leicht. Das ist klar. Und das finde ich halt gut, dass diese, dass das eben eine dass wir eben praktisch die Strategie haben die, die die ist auch nicht einfach die mit der Super Schrotflinte aber die ist so rein von der von vom Zielen her also die diese Ausführung ist einfach ein bisschen niedriger die man da, was man dafür können muss aber es funktioniert denn die meisten Sachen sind eben schwach gegen Schrotflinten also so generell aber dass man eben dann andererseits die Methode hat, bei der man dann praktisch die, die Knarre mit der kleinsten Hitbox benutzt, die aber eben die effektivste ist. Also, dass man, dass man halt immer besser wird, dass es ein Gegner ist, gegen den man sehr gut besser werden kann. Mhm, Und deswegen finde ich, ich, ja. deswegen mag ich den eigentlich sehr gerne. Also, ich freue mich auch nicht, wenn der irgendwo spawnt, denke ich mir auch, aus scheiße. Aber, <lacht> so lo logisch, denn das ist eben ein starker Gegner. Aber, das ist ein Gegner, der mir persönlich relativ Spaß zu macht, den zu lernen.
2: Mhm, also okay. ich würde auch sagen, ist insgesamt einfach sehr, sehr gutes Design und ähm, spielt so in diesen Gesamtkontext mit rein, dass das Spiel halt wirklich schwierig ist, mhm. selbst schon auf den kleineren Schwierigkeitsgraden nicht einfach ist, mhm. ähm, aber gleichzeitig eben trotzdem sehr, sehr klug, mechanisch interessant, herausfordernd, aber interessant designt ist.
1: Ja, ich... Ähm wie gesagt, wenn man, wenn man da diesen. Ich, ich habe das auch, ich, ich schaff das auch eigentlich nicht nicht sonderlich oft, das in diesen in diesen zwei Rutschen zu machen. Aber wenn man das dann einmal hinkriegt, dann denkt man sich danach so, ja, da ist der jetzt auch weg. <lacht> Beim nächsten Mal schafft man das dann eh nicht. Also ko konsistent ist es sehr, sehr schwierig. Aber ich finde find einfach diesen Gedanken, dass man da irgendwie einfach immer besser wird. Finde ich, wie du sagst. Sehr gut designt. Aber muss man halt auch dazu sagen, kann am Anfang für ziemlich viel Frustration sorgen, wenn man nicht so richtig weiß, was man machen soll.
2: Ja, und ich weiß ich glaube der der Flo hat vorhin auch nochmal mal ähm, angesprochen ähm, oder uns gefragt was was wir jetzt so als als Nachteil sehen oder oder Minuspunkte am Spiel mhm. was uns nicht so gut gefallen hat ähm, und ich würde das jetzt nicht im engeren Sinne als Minuspunkt aufschreiben aber ich glaube es ist schon sehr wichtig zu erwähnen dass dieses Spiel es ist eigentlich keine richtig einfache Art gibt dieses Spiel zu spielen ja, ähm, das, das ist stimmt. halt auch immer schon recht herausfordernd ist, auf den niedrigen Schwierigkeitsgraden auch. Mhm. Also da könnte man durchaus überlegen, hm, hätte es vielleicht noch einen Schwierigkeitsgrad gegeben, der es noch, also noch leichter ist sozusagen. Also weil ich schon den Eindruck habe, also A, mit Controller und wenn man jetzt vielleicht auch nicht sehr Shooter erprobt ist, hat, also es ist schon sehr herausfordernd, glaube ich, ich das ja. auf normal oder auch auf easy zu Ende zu spielen.
1: Wenn man, wenn, man, wenn man keine Erfahrung mit Shootern hat, dafür, dass das so ein großer AAA-Titel ist, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall teilweise ein bisschen seltsam. Ähm, oder für, für manche Leute einfach sehr schwierig. Äh, wie, was ich generell zu den Schwierigkeitsgraden sagen würde, ist, dass man immer auf einem spielen soll, also wenn das einem möglich ist. Denn wie gesagt, wie du sagst, für, für Leute, die keine Shooter spielen, wird einfach auf jeden Fall auch noch relativ schwierig sein. Ja, ich, boah, äh, kann das, ich nicht mal beurteilen. Ja, richtig, genau. Das 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 kannst, können, das kann, das fällt mir auch relativ schwierig. Da, dazu gibt es wieder ein tolles Interview von dem Regisseur, wo er meint, dass er persönlich nicht für Balancing irgendwelcher unteren Schwierigkeitsgrade zuständig sein kann weil das halt einfach nicht die Schwierigkeitsgrade sind, auf denen er spielt, bei denen bei ihm das Spiel so funktioniert, wie es soll. Und deswegen, finde ich, zu so den Schwierigkeitsgraden gibt es, würde ich nämlich dazu sagen, dass man, wenn man für sich selbst den Schwierigkeitsgrad findet, bei dem man nicht allzu viel stirbt, aber gefordert ist, außer natürlich, man will es sowieso direkt auf Albtraum durchspielen, aber wenn man eben den Schwierigkeitsgrad spielt, bei dem man gefordert wird, hat man eigentlich den richtigen gefunden. Das ist so der, auf dem man, das ist so der für den das Spiel designt ist. Und, und wenn das bei einem leicht ist oder wenn das bei einem Albtraum ist, dann ist das halt so. Man kann ja auch besser werden, oder ja, schlechter wahrscheinlich eher nicht. Aber ich, ich finde die, ich finde das halt interessant, dass man praktisch, also dass man, klar, man kann immer noch so spielen, wie man will. Wenn jemand auf leicht spielen will und da total halt durchbraust, werde ich den jetzt nicht davon abhalten. Aber ich finde, das Spiel funktioniert dann einfach am besten. Dieses dieses ganze Rotieren aller Sachen, aller Möglichkeiten, die man hat, wenn man für sich den Schwierigkeitsgrad findet, auf dem man gefordert wird.
2: Mhm. Ja, also das würde ich auch sagen. Das war jetzt für mich auch normal, war es der Fall. Ab und mhm. zu ähm, ist es eben doch eine schwierige Stelle, die man mehrmals spielen muss. Aber man wächst auch mit den Herausforderungen, mit dem Marauder. Am Anfang ist, denkt man, was für ein Übergegner. Fuck, hoffentlich sehe ich den nie wieder. Und äh, irgendwann macht man die dann einfach. Irgendwann sagt man, jo, äh, ist jetzt nicht meine Lieblingstätigkeit, aber muss ja gemacht werden. Also, und dann kümmert man sich um den und dann schafft man den auch. Ähm, und das ist schon, da erkennt man schon eine kleine Entwicklung sozusagen vom erst, von der ersten Begegnung zu einer späteren Begegnung mit dem Router auch. Ähm, deswegen, also für mich war jetzt normal, äh, in dem Sinne total super. Mhm. Um, und im zweiten Durchgang kann man sich halt vorstellen, dann nochmal höher zu schalten, weil dann hat man schon geübt, dann weiß man auch schon viel, man hat auch schon viel Spielwissen, welche Waffen man wie einsetzen möchte. Ja. Um, aber ja, wie gesagt, auch die niedrigeren, also ist für mich jetzt aus eigener Erfahrung auch schon schwer zu beurteilen. Aber ich denke mir, ja, viele Spiele spiele ich tendenziell auch auf schwierig, weil das dann eben ein bisschen fordernder ist. Also diese, wo ich dann in diesen Modus reinkomme, wo es ein mhm. bisschen herausfordernd ist, aber nicht zu sehr. Um, und das war ein Spiel, wo ich gesagt wo ich froh war, dass ich das nicht gleich auf einen Hör gestellt habe, weil ich gemerkt habe, nee, also das ist sozusagen schon, ähm, also im Vergleich mit anderen Spielen ist der normale schon der schwierige hm. Schwierigkeitsgrad.
1: Und, und leicht leichtes ja. Fast, sowas wie normal, ja. Ja, also stimmt auf jeden, würde ich auch sagen. Also es ist, es ist generell kein leichtes Spiel, allein dadurch, wie das wie das Spiel halt einfach funktioniert. Also, das ist praktisch der, der Funktionsweise des Kampfsystems verschuldet. Mhm. es sei denn natürlich, man könnte natürlich an den Nummern, an den Zahlen noch weiter drehen, aber.
2: Ja, also, man muss halt sehr, sehr viel im Kopf behalten. Also, ja. die, es gibt sehr, sehr viele eben Tasten erstmal, dann Waffen mit Cooldowns, da muss man wissen oder sehen, ist meine Waffe im Cooldown. Man muss sehr viele Waffen wechseln, man muss wissen, welche wogegen, äh, und man muss es auch alles schnell tun. Und man muss dabei, man muss sich gleichzeitig durchs Level bewegen, gucken, wo ist meine Route, wo komme ich durch. Ähm, und äh, dann sozusagen gleichzeitig auch äh, Ressourcenmanagement, habe ich noch genug Munition, habe ich genug Leben, alles im Blick behalten, ähm, in Bewegung bleiben und Gegner abschießen. Und das ist wirklich, wirklich viel auf einmal. Mhm. Ähm, das ist wie, also das erste Mal Autofahren, <lacht> ähm, denkt man sich, fuck, 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 ich kann nicht alle Leute und Fahrzeuge auf einmal sehen, das ist zu viel man gewöhnt sich dran äh, man lernt das aber es ist schon eine sehr große Herausforderung ähm, all diese Sachen gleichzeitig zu 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 machen denke ich
1: ja also wegen wegen Sachen gleichzeitig wie gesagt nur ganz kurz man hatte noch diesen Dash der auch im Vorgänger nicht drin war das heißt wir bewegen uns einfach noch viel mehr die ganze Zeit überall durch die Gegend das und wir haben natürlich mhm. auch zwei Aufladungen dieses Dashes der macht genau das was ihr denkt ihr stürmt in die Richtung vorwärts in die er gerade geht und man hat davon zwei Aufladungen, kann ihn in der Luft benutzen. Sehr, sehr selbsterklärend, dass dadurch das Spiel einfach viel, viel schneller wird. Nochmal.
2: Ja, man kann halt auch super schnelle Richtungswechsel genau. durchführen, rückwärts und seitwärts weghuschen. Und genau. wenn man da halt die Umgebung gut im Blick hat, kann man sich da schon sehr, sehr clever bewegen. Was mir aufgefallen ist, also die größte Herausforderung und das größte Ärgernis bei mir war auch, wenn Gegner sich so gedrängt oder platziert haben, dass meine Bewegung blockiert war. Das war das allerallerschlimmste. Es gibt Situationen, da kann das passieren, wo du das vielleicht nicht merkst, dass hinter dir was gespawnt ist. Und dann hast du auf einmal irgendwie von diesen Köppen fliegen zwei hinter dir und vor dir sind Gegner. Und dann kannst du dich tatsächlich verkeilen. Die lassen dich nicht durch. Und da würde ich ja manchmal echt so ein bisschen aggressiv ehe. Eh nicht schubsen, denke ich so, ich, ne, die Kinder nicht schubsen, das nein. <lacht>
1: ähm, da, da, ich, ich weiß, was du meinst, und ich finde, dass ja. das Spiel größtenteils so designt ist, dass das, dass man das vermeiden kann. Das Problem ja. ist halt, dass, das ist immer noch eine Gefahr, ja, das passiert halt ab und zu. Aber, mhm. ich finde das Spiel ziemlich fair, größtenteils, also ich, ich, wenn man, wenn ich, mir sind so Situationen auch ab und zu passiert, und in ein ein zwei Stellen finde ich finde ich ein bisschen fragwürdig wo es in so einem ganz engen Gang auf einmal so einen Gegner platziert der dann, dann kommt und ich denke mir so oh, meine Eisgranate ist gerade auf cooldown oder so und aber so so generell finde ich in den meisten tatsächlichen Arenen die einem das Spiel gibt hat man ja wie gesagt mir ist das auch passiert also ne nicht falsch verstehen ähm, in den meisten Fällen, hab ich, ich ärgere mich immer, wenn ich sterbe, aber me meistens eher über, das über mich selbst als über das Spiel. Aber äh, in den meisten Arenen, die meisten Arenen sind schon sehr schlau designt, um sowas mhm. zu vermeiden, finde ich.
2: Ja, es passiert nicht regelmäßig, aber das es kann ist, passieren. glaube ich, das Gemeinste, was einem so passieren kann, wenn man sich wirklich gerade mal nicht bewegen kann, weil das einfach das <lacht> Wichtigste ist.
1: <lacht> ja, Absolut. Ja. ja, dann in so Fällen muss man ja dann oft zu den... Ähm, etwas rigoroseren Methoden greifen, die einem das Spiel ja auch bietet. Ähm, mit der BFG zum Beispiel, die ja auch da auch wieder da ist. Überraschung, Doom, Doom spiel mit der BFG. Ähm, man hat ja diesmal drei Superwaffen statt nur einer, wobei die Kettensäge mehr im 2016er ja auch schon fast eine war, wenn man mal genug Aufladungen hatte. Aber ähm, finde ich auch ganz interessant, dass das Spiel einem ähm, also einerseits die BFG und äh, ihr habt, habt ihr diese Slayer Gates heißen die, glaube ich, habt ja. ihr die, die gemacht? okay Ja, da kriegst du diese unmaker okay. Un -Un genau, und dann... Eine Waffe aus Doom, 2016, äh, Doom 64 meine ich, Entschuldigung. Ähm, das heißt, die beiden haben wir und dann kriegen wir später noch äh, unser Schwert zurück. Also das, äh, das, das Schwert, das eigentlich Doom Guy gehört. Und ähm, die funktionieren alle nicht gegen sowas wie den Marauder. Den interessiert das nicht. Aber für, wir haben trotzdem ein paar Gegner, bei denen würde ich immer sagen, ja, vielleicht ist es schlauer, wenn man jetzt einfach mal das Schwert zieht und kurz zu dem hinläuft und den damit haut. Mhm. Also es ist quasi wie die
2: Kettensäge, äh, nur dass man es halt mit einem Schlag auch auf größere Dämonen genau, ja. äh, verwenden kann, nicht nur auf die ganz kleinen, sondern du siehst halt irgendwie, hast halt irgendeinen, der dich nervt, ne so einen von diesen, die dir hinterher sprinten oder, ja, oder was sind. weiß ich, sagst,
1: nee, jetzt komm einfach weg, einmal zack und was ist man denn los genau das das ist da relativ, funktioniert relativ gut vor es gibt da so so ein zwei Gegner für die da sehr sehr rausstechen die praktisch schreien ja benutzt es gegen mich <lacht> ähm, ja weiß nicht wegen wegen Gegnern ja wir haben jetzt eh schon über fast alles geredet also einmal einerseits haben wir natürlich den Cyber Cyberdemon als normalen Gegner wobei der hier Tyrant heißt Nein, ist, auf jeden Fall, ist der gleiche, ist ja auch egal. Also ein Riesen. Hast du
0: den Arkweil? Den Arkweil ist
1: genau. Der, der Arkweil, der auch, ist der aus Doom 64 oder? Ne, der ist aus Doom 2, glaube ich. Ähm, ja, welcher
2: Gegner ist das? Äh, der der, der, der ist Gegner Samuna, so genau,
1: der Gegner beschwört. Oh,
2: ja, der, ähm, ja, den möchte man auch, also sofort. Genau, Am, den, besten,
0: äh, am besten in Kombination mit einem, ähm, wie es, mit, mit einem, oh, wie heißen die Dinger Totem,
1: Ja, zum <lacht> hier, so zum Genau. Und dann, dann sucht man den äh, natürlich der wie gesagt, ein Gegner, der Gegner beschwört. Glücklicherweise sind die Gegner, die er beschwört, also glücklicherweise nicht. Die sind stärker, dadurch sehen die aber auch anders aus. Das heißt, man weiß, wenn einer da ist. Was ist auch wieder relativ schlaues Design ist. Ähm, mhm. Aber ja, die und die Cyberdemons, also die Tyrants heißen sie, die schreien praktisch danach, ja, benutzt dein Schwert. Denn das, das ja, sind auch so die Stärksten.
2: Genau, die haben halt auch viel Verteidigungsmechanismen, so ja. der, der Summoner kann halt irgendwie so eine Feuerwand äh, beschwören, um sich zu schützen. Und das sind halt alles Sachen, die brauchen Zeit und dann muss man da rum und von hinten und das sind halt Sachen, wo man sich diese diese ganzen aufwendigen Manöver dann sparen kann.
1: Ja, ich bin mal gerade ganz ganz kurz zwei Minuten weg, bis gleich. Okay. Ich muss ganz kurz Jetzt weg. Jetzt kommt einfach so
2: zwei äh, Minuten Fahrstuhlmusik. Nein, ihr ja. könnt ja unterdessen reden. <lacht> ihr könnt ja miteinander so, ja,
1: stimmt, reden das geht auch ja das geht auch Flo kann erzählen wie sehr ihr den Arkweil hast ja ich, ich hasse ihn wie die Peste, ey. Äh, ja das Schlimme an diesem
0: Teil ist ähm, ich habe das erste Mal, glaube ich gegen ihn gekämpft und ich wusste nicht zuerst wie man mit ihm umgeht und auf Albtrom. auf Nightmare ist es halt so dass er nicht nur Gegner beschwört sondern halt auch Flammenelemente auf dem Boden ähm, projizieren kann und wenn du drüberläufst verlierst du halt Lebenspunkte und dann kommen halt noch andere dazu und das ist halt ja er kann halt alle Arten von Gegner beschwören selbst ein Maruda hat er glaube ich mal beschworen oder ein Heldenheit, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau und deshalb äh, bin ich da kein großer Fan von ihm und ihn zu killen braucht man auch drei Kettensägenfüllungen, das geht aber er ist halt auch sehr, sehr ähm, resistent gegenüber den Angriffen und deshalb äh, muss man erstmal sozusagen
2: sein Flammenschild entfernen und dann kann man auf ihn ein feuern und deshalb nicht mein Lieblingsgegner. Ja, genau. Das sind halt die, wenn man weiß, dass sie da sind, die will man als erstes äh, auf jeden Fall loswerden, bevor man irgendwas anderes macht. Und wenn man halt dann sein, sein Schwert hat, ähm, wobei man sagen muss, das Schwert kann man auch nicht überall ständig benutzen, weil man dafür eben auch Spezialmunition braucht, wie für die anderen Superwaffen auch. Das heißt also, wenn man da seine drei Schwerthiebe verbraucht hat, kriegt man die nicht, kann man die sich nicht einfach durch Munition äh, irgendwie wieder wieder auffüllen, sondern nur, wenn man solche Spezial-Pickups findet, die dafür, ähm, die einem da eine neue Aufladung geben, kann man das wiederherstellen. Also es ist wirklich eine Waffe oder wie alle Superwaffen, will man die halt ganz gezielt einsetzen ähm, und nicht einfach so verschwenden. Die spart man sich schon auf. Richtig. Ich weiß nicht, wie hast du das gemacht mit mit der BFG? Hast du die häufig benutzt? oder Hast du die auch eher aufgespart?
0: Ich habe die benutzt, sobald ich sie nutzen konnte. Für mich sich das halt gelohnt hat, sie zu nutzen. Wenn du zum Beispiel es gibt gegen Ende, bevor du zum Idle of Sin kommst, ich bin wieder da, gibt es Bereiche, gibt es Arenen, in denen du gegen mehrere Man-Kubus kämpfst und dann und dann kommen noch und dann kommen noch ähm, nicht nur Hell Knights, sondern wie heißen die großen, Ich glaube Demons of Hell. Nee, war kurz Ich habe mir das rausgesucht gehabt. Und zwar, wo du gegen Cyber Demon kämpfen musst. Und dann kommt auch noch ein Arkbill dazu. Und Duman, das hast ich auch noch am Start. Nee, nee, ich meine, es waren Cyber Demon und Baron of Hell. Ja, Baron of Hell, ja. Da habe ich dann halt einfach direkt mal die BFG reingeballert, was halt nur ging. Und dann viel rotiert, viel rotiert.
2: Ja. Ja, wir haben noch, wir haben noch kurz über die Superwaffen gesprochen, über das, äh, Schwert, ähm, und die, die, die BFG.
1: Ja, das, ja. Äh, ich möchte kurz dazu sagen, das Beste an dem Schwert ist, dass wenn man keine Munition hat und man den, die Taste drückt, um das zu ziehen, dass so einen, so einen Beat gibt. Und wenn man den öfter drückt, kann man Musik machen, wenn einem langweilig ist. <lacht> <lacht> das ist. sehr wichtig. Hashtag Easter Eggs. Richtig. Nee, aber, ähm, ja finde ich eigentlich ganz cool, die die Verteilung der Superwaffen, für man, wofür man die benutzt, um da auch kurz selbst was zu, zu sagen. Das Spiel markiert einem ja sogar diesmal die Munition, so so ein bisschen nach dem Motto, ja, wenn du hier, du kannst es jetzt hier benutzen, hör auf, das, hör auf das für spätere Kämpfe aufzusparen, du kannst hier hier hast du mehr ja, hier davon.
2: Ist der Kampf, auf den du gewartet hast, hier sollst du es benutzen. <lacht>
1: richtig. Ja. Richtig, vor Dingen irgendwie ja. im, im 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 letzten Kampf vorm Endboss, oder, wo dann ziemlich offensichtlich in der Mitte so oder auch am Rand so ein Ding rumliegt. Und da kann man sich schon denken, ja, wofür liegt das bloß da? Mhm,
2: genau, das heißt so, ja, jetzt oder nie. Genau. Äh, so nach dem Motto. Also das, ja, es markiert das die
1: Dinge, es markiert die auch. Und es ja. sagt immer relativ eindeutig, wenn Gegner immun dagegen sind. Also das ist auch etwas,
2: was ein Eindruck, den ich habe vom Spiel an dieser Stelle, aber auch einfach überall grundsätzlich ist, es überlässt halt sehr, sehr wenig dem Zufall sozusagen. Also es ja. ist so stark strukturiert. Ähm, es, es überlässt nicht sozusagen dir ähm, so, äh, bist du jetzt clever genug zu wissen, dass du das da jetzt einsetzen sollst oder dass das der letzte Kampf, die letzte Arena ist, sondern es sagt dir hier, hier ist die Munition, weißt du Bescheid. Ähm, es überlässt es dir sozusagen, also natürlich ist es immer noch dir überlassen, aber ja. es gibt dir einfach die Hinweise, die du brauchst. Und was halt auch in dem Kontext, was ich sehr, sehr gut finde, ist, also wie es sozusagen auf einen als spielende Person so eingeht, indem es halt am vor dem Ende des Levels immer sagt: Hier hast du übrigens fast Travel oh, du ja. noch <lacht> alles einsammeln, was du verpasst hast und so, also nach dem ersten Mal, weißt du das ja auch, und dann kannst du auch beruhigt kannst du sagen, okay, ich kann einfach das Level spielen, ich kann chillen, ähm, wenn ich will und ich kann halt in Ruhe später einfach nochmal durchlaufen, die Sachen holen, die ich verpasst habe, muss nicht wie, wie, so, ein, wie so ein Gehetzter alle zwei Sekunden die Map aufrufen und gucken, ob ich schon alles leer geräumt habe, ja. sondern ich kann auch, wenn ich will, einfach sagen, spiel das Level durch, wie du Bock hast, und am Ende kannst du nochmal die, die, die verpassten Sachen sammeln, ohne dass man das Level gleich komplett neu starten muss. Ja. Ähm, und das ist einfach, ähm, da merkt man irgendwie, ja, die wissen irgendwie, was sie tun vom, vom Design her, für, für, für welche Leute sie dieses Spiel machen <lacht> und wie man sozusagen auch einfach ohne es einem zu leicht zu machen, aber trotzdem einfach Hilfen geben kann und Vereinfachungen machen kann, die das Spielerlebnis einfach angenehmer machen.
1: Ja, also auch aus zweierlei Hinsicht, wie du sagst. Einerseits, weil ich halt, einerseits, weil es halt diesen Flow des Spiels ab, äh, aufrechterhält, weil ich daneben nicht dauernd auf die Map schauen muss und man dadurch praktisch ein Level, äh, wenn ich das will, kann ich das immer noch machen, überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, wenn ich das wenn ich das ähm, ich brauche mir überhaupt keine Sorgen drum machen ich kann das Level einfach so einfach so spielen oder oder bei mir zum Beispiel auch ich habe immer noch mich ein bisschen ich habe wenn ich irgendwas gesehen habe dann wollte ich das normalerweise auch haben bei ein zwei Sachen habe ich das dann aber irgendwie erstmal noch nicht rausbekommen und selbst selbst da dann kann ich dann halt dann sagen ja dann gucke ich halt am Ende einfach danach ja wie ist es denn
2: in in einem dieser letzten äh, großen Level wo man so ein ein Bein einer Statue hauen muss, hinter dem dann ein Schalter ist, der, der ein Käfiggate öffnet. Also das ja. habe ich ja mal gar nicht gefunden.
1: Da ich es das, da gibt's ja zwei von ähm, ähm, und glücklicherweise, das kannst du uns gleich übrigens sagen. <lacht> glücklicherweise habe ich eine davon sofort gefunden und dann habe ich irgendwie relativ leicht rausbekommen, dass, dass das andere auch eine sein muss. Flo, ja, du musst bald weg. Ich muss mal los, ja,
0: heute Abend äh, wieder. Counter Strike im Free tv Ach so, ja. Hashtag
1: Schleichwerbung. Schleich ist okay. Und ich, ich arbeite als Leiter der Sendung tatsächlich. Wenn du uns irgendwo einen Link gibst, steht der hier so, mehr du mir nachher einen Link gibst. Manch natürlich steht der sowieso in der Beschreibung. Ähm, ja. ja ist gut. Nee, aber ähm, dann dann hast, hast du irgendwie, wenn du gleich weg musst, hast du irgendwie was. Ich will jetzt nicht sagen was Abschließendes, denn Ben und ich reden vielleicht noch ein bisschen. Ähm, ich hatte jetzt zumindest so noch nicht vor, aufzuhören. Aber ja, alles gut. Ich muss ich muss halt mal leider los. Aber hast du irgendwas tolles zu sagen noch? Spiel Doom Eternal, <lacht>
0: spielt beide Versionen, also spielt 2016er Doom und das neue Doom. Äh, bisher mein Spiel des Jahres.
1: Mhm. Das Wobei von, Resident Evil 3 ist auch super, nur zu kurz. Das ist doch mal ein Wort, also zwei Wörter. Aber was? ja. Dann äh, geht der jetzt. Sag was Schönes. Ja. Sag Tschüss.
0: Ähm,
1: ihr seid die schönsten Menschen auf der Welt. Das
0: glaube ich. Zuhören. Nicht. Ach so. Ja, unsere Zuhörer sind natürlich sehr schön. <lacht> äh, habt ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag, schönen Start in die Woche und vor allem das Wichtigste, was man eigentlich zu gegenwärtigen Situationen sagen kann, bleibt gesund. Mhm.
1: Dann äh, verabschiede ich mich auch von dir. Bleib auch du gesund und viel Spaß heute Abend.
0: Alles klar, macht's gut, ja. Jungs. Ciao.
1: Ciao, ciao. So, jetzt sind wir noch zu zweit. Vielleicht ist jemand noch da und hört uns noch. Weiß ich nicht. Aber bei mir nimmt noch alles auf, wie es, sche es scheint. Sehr gut. Dann, dann reden wir jetzt einfach Puh. weiter, würde ich sagen.
2: Ja, wir können einfach weiterreden. Ich muss aber auch sagen, ich habe, glaube ich, also die wichtigsten Punkte, also die mir am Spiel wirklich sehr wichtig waren, habe ich angesprochen. Ja, ich
1: möchte ich ähm, möchte auf jeden Fall noch ja. über ein paar Sachen reden. Ähm, ja, dann sag doch mal, was du auf dem Zettel hast. Also, ähm, einerseits möchte ich mal kurz über... über ähm, Story reden tatsächlich, nicht unbedingt die oh. Story per se, sondern Präsentation und so, ähm, ja, jetzt kann man natürlich sagen, wen interessiert die Story in Doom? Wenn die Story in Doom niemand interessieren würde, gäbe es nicht mehrere Bücher und, und Comics und sowas. Also irgendwen muss das offensichtlich interessieren. Und ich finde die Präsentation des 2016ers, wie, wie der Doom Guy, der ist jetzt nicht irgendwie der große dreidimensionale, äh, das dreidimensionale Meisterwerk des Geschreibsels, weil wie der charakterisiert wird, ist im 2016er schon, schon ganz, ganz interessant und ganz nett. Und der 2016er, der hat ja auch das ist jetzt nicht irgendwie das, das, das krass äh, propagandistisch-politische Spiel, aber der hat ja schon so Aspekte. Also der, der treibt das natürlich immer ein bisschen auf die Spitze. Wenn es zum Beispiel heißt, äh, im, im 2016, da gibt es den tollen Satz äh, Gott ruhte am siebten Tag, doch was hätte er geschafft, wenn er es nicht gemacht hätte? Und deswegen haben wir die Sieben-Tage-Woche eingeführt hier. <lacht> äh, äh, ne? wir, jetzt haben wir zum Beispiel den, ähm, wir haben den, wie heißt er denn? Der Hell Knight, heißt er, glaube ich, dieser dieser, dieser, dieser bisschen größere Dämon, bei dem heißt es irgendwie, ja, das ist ein Dämon, der hat, der kann ganz gut zuhauen, ist, ist relativ stark, aber ist immer noch nicht so gut und schlau wie die größeren Dämonen, aber deswegen arbeitet er für die größeren Dämonen und unterdrückt die kleineren. Ist auch ziemlich offensichtlich, ne? Also ja,
2: Kapitalismuskritik kann man rausschmecken. Also
1: die ist auf jeden Fall irgendwie schon da und dieses dieses überspitzte überspitzte ist auch hier noch in der Firma drin, wo die Firma sagt, ja, spenden Sie ihr Blut, all ihr Blut oder sowas. Ja, also, <lacht>
2: das ist man halt schon alles wenn die Firma, richtig. Kriegt ein Leben. Das ist,
1: genau, also es ist halt schon 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 natürlich immer total übertrieben, aber es ist auf jeden Fall da und das finde ich ganz interessant, dass das hier immer noch drin ist, was ich was ich ein bisschen seltsam finde. Ich finde es nicht unbedingt schlecht, weil, weil das meiner Meinung nach vor allen Dingen dafür gedacht ist, wenn man das Spiel mal durch hat oder wenn man es zum zweiten Mal spielt, dass es das einen so viel mit, mit Hintergrundgeschichte zuscheißt. Also wir haben, wir haben irgendwie tausend verschiedene Einträge zu den, zu den Dämonen, zu den Makers, zu den, zu den, zu den Wächtern, zu den Doom, der Dummtyp typ irgendwann kommt und so. Wenn man, wenn man sich für sowas natürlich nicht interessiert, dann wartet man kurz bis der Prompt weg ist und dann wird man praktisch nicht da, also dann kann man das total ignorieren davon abgesehen, dass es in die Secrets reinzählt und die will man natürlich finden aber da ist, da ist schon sehr viel da und ich finde jetzt nicht, dass es nicht ich, ich habe das mal alles gelesen, dass es nicht irgendwie krass gut geschrieben oder so, aber ich finde es ich finde das irgendwie dass es in ich habe das öfter mal gehört, dass das als Kritikpunkt genannt wird und das verstehe ich nicht so ganz, weil man das halt komplett ignorieren kann und ja wenn ich halt nichts über die Geschichte erfahren will dann dann ist mir das halt egal die Geschichte also über die Hintergrundgeschichte die eigentliche Geschichte ist ein bisschen konfus erzählt ähm, die passt auch nicht so ganz mit dem 2016er zusammen also wir haben ja wieder die die zwei Schlüsselfiguren den den Samuel Hayden dessen Name so ein bisschen immer also S Hayden klingt immer so ein bisschen nach Satan aber äh, und und Vega die KI und die, die beiden, die sind auch ein bisschen komisch im Vergleich zum, zum 2016er. Also das, das, das en, entweder wird da natürlich noch irgendwie was über DLCs erklärt oder so, denn die machen ja anscheinend Einzelspieler-DLCs diesmal, was ich sehr toll finde, im Gegensatz zu irgendwelchen Multiplayer-Expansionen, die mir relativ egal sind. Das Spiel hat ja sogar einen Multiplayer, aber den habe ich noch nie gespielt. Ähm, aber ich finde die Figurenzeichnung ein bisschen seltsam im Vergleich zum 2016er. Also das ist halt was, was der was der Vorgänger etabliert hat und deswegen ist es da und der Vorgänger verschwendet ja auch nicht unbedingt wenig Zeit an, an sowas. Wir haben der der unser unser den Anführungszeichen Antagonist böser Samuel Hayden der redet ja schon ziemlich viel im 2016er. Und mhm. manchmal auch in Zwischensequenzen, die man tatsächlich nicht überspringen kann. Das heißt, ich finde es relativ schwierig halt zu sagen, ja, das, dass, also das Spiel, das interessiert sich halt schon irgendwie für seine Story. Das schickt, schickt ihn nicht in den Vordergrund, weil man fast alle Zwischensequenzen überspringen kann, ähm, wenn, man, wenn man Lust darauf hat. Aber das ist auf jeden Fall da. Und deswegen finde ich zumindest das alles abzutun unter dem, was halt gerne mal gemacht wird, nicht, dass ich dir das jetzt vorwerfe, aber das, was ja gerne gemacht wird, zu sagen, ja, Doom, Venus City Story in Doom, ähm, weil ich die Figurenzeichnung 2016 eigentlich ganz interessant fand. Und die ist hier ein bisschen komisch teilweise. Also ja. Stichwort, Stichwort also Redcon, äh, wie man das so schön nennt. Also ich muss sagen, ich fand's auch etwas
2: konfuser hier, den Einstieg. Klar, der 2016er, ich habe ihn nach 2016 nicht mehr so viel gespielt, also vielleicht 2017, aber ähm, dann <lacht> auch nicht mehr. Also es ist schon ein bisschen, ist auch ein bisschen her. Ich hatte halt also noch so grob im Kopf äh, so die Figuren und ich fand jetzt nicht, dass es äh, Eternal da einen besonders guten Job gemacht hat, einen einzuführen auch das weiter zu Also vieles denkst du, und jetzt kommt noch diese Fraktion und diese Fraktion und dann, also ich, ich weiß, ich kann darüber nachlesen, wenn ich jetzt genau wissen möchte, was es mit diesen Wächtern und was weiß ich auf sich hatte. Und ja. dann habe ich, ich habe einfach für mich entschieden, es ist mir persönlich egal. Hm. Also. Ich kann mir vorstellen, dass einige, also dass es auch interessant ist, dass auch einige da wirklich äh, Freude äh, drin finden, die, die Logbucheinträge nachzulesen und sich da reinzudenken. Ähm, ich habe einfach nur dabei gemerkt, ich bin halt mehr mechanisch interessiert an dem Spiel und ich nehme nehm das Gameplay und die Action ähm, und wenn ich jetzt irgendwie bei der Story gerade nicht verstehe, warum das oder das passiert, dann gehe ich dem nicht nach. Also, es war es mir in dem Sinne, in mir war es es nicht wert, mich so tief reinzudenken. Mhm. Aber das Spiel hat von selber sich nicht gut erklärt. Also, ich glaube, man muss viele Sachen nachlesen, damit ja. man wirklich hinterherkommt, was passiert, weil das das, was in den Cutscenes und so nebenbei erzählt wird, geht sehr holter die Polter. Jetzt musst du hier hin, jetzt musst du da und das Spiel tut so, als wäre es selbstverständlich, dass man das gerade tut <lacht> ja. und du denkst so, ja, ist das jetzt der logische Schluss? Also ich meine, ja, okay, wenn ihr meint, <lacht> äh, dass ich jetzt in diese Dimension muss und in jene Dimension Ja, äh, musst du äh, halt. Muss. Ja, genau, Und das denke ich mir auch, das denke ich mir auch, also ich muss das halt und deshalb habe ich jetzt eh keine Wahl und ähm, egal, wo ich hingehe und warum, ich werde sowieso nur Dämonen bekämpfen, ähm, und habe einfach nur für mich entschieden, ich gehe dem in diesem Fall nicht nach. Aber das man muss natürlich sagen, das Spiel gibt einem die Möglichkeiten, dem nachzugehen, äh, wenn man das lesen äh, mag. Und wenn man es nicht mag, dann ähm, wird man, glaube ich, nicht alles verstehen. So geht's mir jedenfalls, dass ich jetzt mm. manchmal so denke, so hä... <lacht> ähm, das ist aber <lacht> das kann ich tolerieren
1: das ist schön wie du gerade gesagt hast egal wo ich hingehe muss ich so sie so nur Moden bekämpfen bist du bist eigentlich bist eigentlich total immersiert in diesem spiel kannst dich eigentlich <lacht> perfekt in die rolle des Doomguy reinversetzen. versetzen
2: ja man ist eigentlich immer eh so ein bisschen der spielball in dieser ganzen geschichte man muss ja. das alles irgendwie machen und hat eh keine wahl und irgendeine Stimme sagt einem dann halt wo man hingehen muss ob das Vega ist ob das ob das der Samuel Helden ist oder sonst oder die Stimme im Kopf ist das <lacht> weiß die schon. alle
1: gar nicht die hat den ja ja, nur seinem Kopf ja, du weißt ich, es schon. ich ähm ich habe auch im zweiten Durchgang das erst alles mal gelesen ähm, finde ich persönlich eigentlich ganz interessant Das ist wie gesagt jetzt kein großes Meisterwerk oder so aber ist ganz lustig ich habe nur den Eindruck dass die ähm, beim 2016 halt überhaupt nicht an so, an irgendwie groß Hintergrundgeschichte und so gedacht haben. Da war schon ein bisschen drin, aber du merkst ganz viel in, in Doom Eternals praktisch eigentlich unabhängig davon. Also im Sinne von so, wir haben, wir haben jetzt zwei Spiele gemacht und im zweiten können wir jetzt irgendwie das machen, was wir wollen. So hand, so Hintergrundgeschichtstechnisch sozusagen. Mhm. Denn, denn mehr, da sind ein paar Sachen, die, die nicht mit dem 2016 also richtig übereinstimmen. Und ein paar größere Sachen auch und das muss ich jetzt nicht drüber reden, aber ähm, also im Detail. Aber de, ich habe halt so ein bisschen den Eindruck, dass das eher jetzt so deren Spiel, deren Spiel ist, in dem sie mach, so generell machen konnten, was sie, was sie da eigentlich wollen. Und das 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 lässt sich halt irgendwie in diesem, in dieser Handlung, also in dieser Hintergrundhandlung so ein bisschen finden. Mhm. Ähm, ich, äh, was ich, was ich gameplay tech noch kurz sagen wollte, ich finde es ganz interessant. Ich habe den Vergleich jetzt öfter gelesen, den habe ich auch von dir, glaube ich, gelesen. Äh, das ist der Vergleich von Doom Eternal zu so Spielen wie Devil May Cry oder Bayonetta. Mhm. Ähm, ja, also, <lacht> würde ich einfach so sagen, würde ich so zustimmen, ja, wenn das irgendwie, wenn das rechts oben so ein Style-Meter hätte, also den Slay-Meter wahrscheinlich dann eher, das würde mich halt auch nicht wundern, ne, also es, es wird irgendwie ganz gut reinpassen, das Spiel will, dass du alles benutzt, ja. dass du dich irgendwie durch die, durch die Stage bewegst wie ein Verrückter, das, also das, das hat schon, kommt dem glaube ich so als, als, Ego-Shooter bis ab von dem, was ich bisher gespielt habe, also nicht von Doom, sondern so generell, irgendwie am nächsten. Das Ganze muss mhm, Also
2: sind natürlich unterschiedliche Spiele, aber ich glaube, diese Art von Designphilosophie mhm. ähm, hat, hat sich da sehr angenähert, sozusagen diese Idee, also einerseits die Mechaniken in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, ähm, das ist sozusagen unser Kern und Herz, ähm, sozusagen diese Mechaniken auszudefinieren und halt auch ähm, diese diesen Nudge zu geben und diesen Ansporn zu geben, halt all diese Sachen auch auszureizen und zu benutzen, einen halt auch so ein bisschen eben dazu zu zwingen, in diesen Mechaniken aufzugehen ähm, und auch so, Man könnte natürlich auch sagen, auch so eine Art stylische Optik, also das ist auch alles, wenn man es jetzt äh, gekonnt einsetzen kann, natürlich auch so einen, einen guten Flow ergibt und ja. auch äh, einen stylischen Kampf so ein bisschen, in dem viel passiert und es sieht alles toll aus, mhm. äh, sozusagen, wenn man es kann, sieht es toll aus. Ja, ähm, ja das ist ja bei den Spielen immer ja. so, ja. Ähm, genau, da, da ähneln sie sich sehr, diese, diese Spiele, ja.
1: Ich äh, habe auf jeden Fall noch was auf meinem Zettel, wo ich gerne reden will, wenn du mir gerne zuhören willst. Und Erzähl. war, ich finde, Doom 2016 hat halt ein ein ganz großes Problem abgesehen von der von der Spielbalance. Die wie gesagt, das Spiel macht einen riesen Spaß, aber die Balance halt total für den Arsch, ähm, was dem Spiel keinen Abbruch tut, wenn man die ganzen Waffen durchwechselt. Aber so per se halt haben wir darüber geredet. Und zwar Doom 2016 hat halt den Mars, ähm, dann hat's so Labore und dann hat's die Hölle. Und die Labore sehen ein bisschen langweilig aus, der Mars sieht halt aus wie der Mars, der Mars sieht halt langweilig aus, kann man nicht viel gehen machen, und die Hölle sieht ganz nett aus. Ich finde, die Hölle
2: sieht, finde ich, aber auch aus wie so ein Mars, nur ein bisschen dreckiger. Ja,
1: das, 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 genau. das ist der, das ist Mars 2. Und, das, das hat, Doom 2016 ist ein Spiel, das nicht viel Variation in der Hinsicht hat. Ein, ein, ein schlauer Mensch sagte mal, dass, dass das, größte, das größte Versäumnis an Doom 2016 ist, dass nicht jedes Level aussieht wie ein Iron Maiden Cover. Und 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 das, das klingt halt einerseits so ein bisschen blöd, aber ja, ich finde das eigentlich ganz gut, wenn du irgendwie in so ein... Du kommst in ein neues Level und dann siehst du so eine riesen Festung und irgendwie Blitze und im Himmel und so ein ganzer Blödsinn und überall so ein Stacheln und so ein Quatsch sieht aus wie Ed Boons Keller oder sowas. und Das, das gefällt mir in Eternal wesentlich besser. Also wir haben halt immer noch ein paar Level, die in, so in den gleichen Gebieten spielen, aber selbst zum Beispiel die die zwei Level, die auf der Erde spielen sehen, oder es sind glaube ich drei, die sehen halt auch anders aus, weil die einfach in anderen Gebieten da sind. Und ja. wie gesagt, wir haben diese, wir haben diese, diese Makers-Welt, die ganz fantastisch aussieht. Wir haben äh, weiß nicht, irgendwelche älteren Städte, dieser Wächter, die halt die halt immer so ein bisschen nach so, ja, das sind halt so Leute, die mir die Äxte schwingen und genauso sehen deren Städte halt auch aus. Oder halt eben. Wir haben so große schwebende Burgen und so. Genauso ne? kram. Und wir haben diese oder so alte Ruinen da dann auch, teilweise sind die halt intakt, teilweise nicht. Und dann haben wir eben auch diese, diese äh, diese Höllensachen eben, die hier auch die ja auch wesentlich mehr nach Hölle als nach äh, äh, dreckiger Maß aussehen und so. Und wir haben mhm. den Mars, der sieht, weil wir haben auch wieder, wie gesagt, wir haben auch diese technischen Anlagen wieder drin, dieses, zum Beispiel dieses BFG 10.000 Level, was ganz fantastisch ist, weil diese BFG 10.000 während der Kämpfe einfach immer feuert und die ganze Stage, <lacht> die ganze Stage auf einmal grün wird. Das mhm. sieht, das sieht sehr gut aus. das gefällt mir eigentlich ziemlich gut, einfach, dass wir, dass, dass ich hier die Level einfach wesentlich besser auseinanderhalten kann. So. Ja. So rein vom Verlauf also, her fand ich, hm? sorry, so rein vom Verlauf her finde ich irgendwie die, nicht irgendwie, dass, dass die Ähnel, dass die Level in 2016 sich so groß ähneln, aber sehr viele Level sehen, sehen gleich aus und das haben wir gar nicht mehr.
2: Ja, also man kann das finde ich schon, einerseits ganz gut festmachen an den, an den Farbpaletten. Also mhm. du hast halt ähm, doch immer sehr ähnliche Farbpaletten, Rot und Braun und dunkle Gänge und so äh, im 2016er. Und in Eternal hast du einfach Level, die in der Farbpalette halt irgendwie auch weiß wären. Ja. Also das ist halt irgendwie Sachen, wo du halt irgendwie, du hast Schnee und helle Gebäude und also Level, die wirklich ganz anders aussehen als diese dunkelrote, braune Hölle. Ähm, und da hast du einfach mehr Variationen letzten Endes, allein schon diesen Farbpaletten ja. und nicht nur, es ist auch nicht nur immer dunkel, es gibt auch Level, die sind eben hell, die sind, spielen bei Tage quasi. Mhm. Und ähm, das gibt halt Abwechslung, auch visuelle Abwechslung. Und ich glaube, dass es einfach auch das Thema dieses Spiels ist, zu sagen, was wäre, wenn Doom 2016 in allen Belangen noch viel abwechslungsreicher gewesen wäre, dann wäre es Doom mhm. Eternal oder ist jetzt Doom Eternal geworden, weil es ist halt mechanisch, spielerisch abwechslungsreicher ähm, durch das, was auch mit dem Plattformen hinzugekommen ist ähm, und durch die äh, verschiedenen Waffen, die man mehr benutzen muss, abwechslungsreicher und eben aber auch visuell. Und vom Design.
1: Also schon schon in vielen Bereichen einfach eine relativ logische Fort Fortführung sozusagen. Ähm, Finde ich zumindest. Ich muss ganz ja. kurz, weil du sagst, das Platforming, <lacht> dieses Platforming, in, in Doom 2016 gibt es öfter so relativ leere Gänge mit, oder vielleicht mit ein, zwei Gegnern zwischendurch zwischen einzelnen größeren Kämpfen. Die wurden größtenteils jetzt durch Platforming ersetzt. Und Platforming in First Person ist ja nicht jedermanns Sache. Mhm. Ähm, ich finde ja Metroid Prime zum Beispiel sehr toll. Ich habe sehr viel Spaß ja. an allen drei Teilen. Ich habe auch hier sehr, sehr viel Spaß am Platforming. Und immer wenn ich an so Sequenzen binne, de, binne, bin, denke ich mir, ja, warum machen das nicht mehr Spiele? Ich finde das total toll, diesen diesen Doppelsprung und den diesen doppelten Dash in der Luft. Ich, ich, ja. ich habe da riesigen Spaß mit.
2: Es gibt das einem viel Bewegungsfreiheit. Also man kann große Distanzen zurücklegen, man kann viel machen. Und ich glaube wirklich, die Schnittmenge an Personen, die Metroid Prime mögen und die Doom Eternal mögen, ist einfach echt groß dadurch, weil ja. gerade durch dieses Platforming also fangen an, sich diese Spiele irgendwie so im Geiste anzunähern und spielerisch anzunähern, weil da finde ich diese Idee kann ich total nachvollziehen, weil es interessante Level, die sind manchmal sind die vertikal, dann muss ja. man klettern und hochspringen oder man muss sich lassen oder wirklich riesige Distanzen durch die Luft daschen und dann gibt es zwischendurch so Pickups, die frischen, die frischen den Dash wieder auf mhm. ähm, und dann kann man also wirklich riesige Distanzen so durch die Luft äh, äh, sausen und in der Luft verbringen ähm, und macht eben auch ganz interessante, abwechslungsreiche Passagen und vor allem auch vor dem Hintergrund, dass halt sag ich mal, diese die Kampfpassagen so sehr, sehr hektisch und sehr, sehr aufreibend sind, bieten diese halt eher so ein bisschen so, so eine kleine Knobelei, wo man auch mal ein bisschen gucken kann und ja. man lässt sich immer fallen und springt ein bisschen, ist ein bisschen lockerer und das lockert das Ganze auch sehr gut auf, finde ich. Ent, Das entzerrt also wirklich einerseits räumlich im Spiel, aber auch entzerrt auch sozusagen diese anstrengenden Passagen äh, des Kampfes ganz gut.
1: Ja, also wie du sagst, das, das, ich finde auch das Kämpfen im Spiel relativ anstrengend, ähm, weiß ich so nach nach zwei drei Leveln würde ich sagen werden die oder nach ein zwei Leveln werden die meisten Leute eher eine Pause brauchen weil ja, das halt also, schon ja. ziemlich wie kann war ich,
2: genau kann ich sagen ging mir auch so nach ein zwei Leveln habe ich es erstmal weggelegt ähm, weil es einfach sehr fordernd ist und das kann man auf Dauer man wird dann auch irgendwann schlecht weil man, weil man die Konzentration ja, genau. nicht mehr aufbringen kann und in den Kämpfen ja
1: denn in den Kämpfen hat das Spiel die Sache dass das in dass es in ganz vielen Bereichen so aber in den Kämpfen hat das Spiel halt einfach null Zurückhaltung das macht halt einfach Dinge, das wirft noch mehr Gegner auf dich, vor allem im letzten Level, wo sich dann denkt, hier, hast du noch einen davon, hast noch einen Boss, hast noch einen Cyberdemon, äh, weiß nicht, in diesen, in, das, das Spiel benutzt ja zum Beispiel auch diese Slayer Gates, um Gegner irgendwie fünf Levels früher vorzustellen, als sie eigentlich in der Hauptkampagne vorkommen und so. Also ja. gar, gar, bei den Kämpfen ist das Spiel einfach, das, das ist halt immer auf zwei, 200 Prozent praktisch. Und das, also es fängt bei 100 an und wird dann eigentlich nur mehr. Also, ja, das das habe ich mir widersprochen, aber das heißt, ihr wisst, was ich meine. <lacht> es ist es
2: ist, es ist, immer 200%, fängt bei 100% an ja, und wird mehr. genau.
1: Also, <lacht> <lacht> ja, ja, die Mathematik haben wir klar. Ja, ich war nie gut in Mathe. Äh, es hat aber ja. gereicht für meiner Wii. Nee, aber äh, wie gesagt, das, das Spiel kennt halt einfach keine Zurückhaltung bei den Kämpfen und... Das, das ist dann in dem Platforming einfach ein bisschen anders. Nicht, dass das Platforming, das ist auch sehr schnell und ich finde, das ist sehr, das richtige Wort, snappy irgendwie, das Platforming. Das ist mhm. da man, wie gesagt, man, man, man rast halt relativ schnell durch die Luft, riesige Distanzen und so, das, das, das knallt alles ganz gut.
2: Ja, also ich ganz, das Passt ja. auch, also weil auch in den Kämpfen bewegt man sich ja viel, also das Thema der Bewegung ist halt sehr stark dadurch im Spiel. Ne? Also mhm. Bewegung im Kampf, aber auch Bewegung außerhalb des Kampfes, passt irgendwo schon ganz gut zusammen.
1: Ja, ich, ähm, ein, eine, eine kleine Sache, über die ich nur zwei Wörter ungefähr verlieren will, ja wahrscheinlich ein bisschen mehr, ist, ähm, ich finde auch das Sounddesign wesentlich besser, also abhängig von der, unabhängig von der Musik jetzt als im 2016er. Ich, äh, im 2016er, ich mag eigentlich fast alle Knarren, aber manche von denen hören sich halt einfach blöd an. <lacht> ich, 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 vor allem voran das, das, das plasma mhm. Das klingt halt einfach total langweilig. Und hier, ich, ich, ich kann irgendwie in Dummy Eternal ich kann machen, was ich will. Irgendeine Aktion ist vollkommen egal. Das ist halt einfach laut. Und es und es knallt. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut und das ist halt diese, diese, ja, ist immer auf, immer auf 200 Prozent das Spiel. Wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie diese, diese, diese breite Klinge von der Balliste auflade, das macht halt einen Riesenlärm und mhm. das, das und we weißt du nicht, wenn ich das wenn ich das das Schwert ziehe und das Schwert rumschwinge einfach so in der Luft, das macht halt auch schon riesen Lärm. Und wenn du das Schwert gezogen hast, fängt dein Controller vibriert dein Controller einfach durchgehend, bis du es wieder wegsteckst. <lacht> das, ist, das ist halt schon irgendwie bezeichnend ja. einfach für das ganze Spiel so generell mhm. und und das hat mir ziemlich gut gefallen. Also so generell ja. einfach dass irgendwie alles all, alles in dem Spiel knallt, alles was ich mache.
2: Ja, ich fand aber auch, dass auch als Hinweisgeber zum Beispiel gibt es ja diesen Jingle, wenn man wenig Energie hat, ja. wenn man ganz wenig Lebensenergie gibt. den fand ich so gut, also der hat mir wirklich, also ich habe den immer gut rausgehört, obwohl alles laut ist, hörst mhm. du diese, diese so, so eine kurze Sirene oder so, die, ja, die Alarm
1: die, die ist relativ einzigartig im im generellen Sound des Spiels, ja.
2: Genau, also die, also ich, man konnte es nicht, nicht bemerken, wenn man spielt, dass man, ähm, wenig Lebensenergie hat. Also diese, dieser Soundeffekt hat dafür gesorgt, dass man immer gut Bescheid wusste. Und der hat auch so, also durch die Art und Weise, wie er klingt, vermittelt er auch die Dringlichkeit, sich drum zu kümmern.
1: Also, ja, das, das ist ja so ein, so ein, so ein Motiv im generellen Kampfsystem. Das ganze Spiel kommuniziert halt alles sehr, sehr gut, was es macht, ja. Und das, genau. also, es ist, es, ähm, es ist sehr, sehr transparent. Das finde ich sehr gut. Und deswegen fällt mir jetzt noch zum Beispiel der, wie heißt denn der? Prowler heißt der, glaube ich. Das ist so ein bisschen, bisschen größerer Dämon, der sich so lila teleportieren kann. Oh, ähm, ja. Das ist der, das ja. ist, das ist so die, die, die eine Stelle, bei der ich dran, die ein bisschen verwirrt bin ab zum Kampf, weil ich immer denke, dass das so normale Imps oder Gargoyles sind und ich das teleportieren sie sich plötzlich weg. und ja. vor allen kann man die halt nicht mit der Kettensäge töten, wenn ja. man nur eine Aufladung mhm. haben deswegen ich glaube ich es fast wenn die noch ein bisschen irgendwie knalliger wären einfach so nicht so komplett lila aber wenn die irgendwie das sind halt wie gesagt das sind so Details wo man wo man eigentlich schon dann merkt wie tief man da reinkommt wenn ich mich halt über die Farbe von Gegnern äh, der aus Sichtbarkeitsgründen im im also aus Verständlichkeitsgründen beschweren kann und ähm, die, die und diese Typen die die Schilde erzeugen ich weiß, ich glaube, Kakis heißen sie. Mhm. Das sind so die einzigen Gegner, bei denen ich mir einfach wünsche, dass sie ein bisschen greller wären. Damit ich aber weiß, dass die, das sind die, damit ich die sofort auf den ersten Blick erkenne und nicht zweimal hingucken muss. Aber ansonsten mhm. ist das Spiel halt sehr, sehr transparent bei allem, was es im Kampf macht.
2: Ja, ja, volle Zustimmung. Und deswegen, also es kommt einem dadurch auch sehr fair und transparent eben vor. Mhm. Und ja, ja, gibt einem halt auch wirklich überall da Hilfen wo es einem helfen kann, ohne jetzt aktiv es sozusagen nur leichter zu machen, sondern eben durch Transparenz ja. einfach viele unterstützende Funktionen, das sagt, das Spiel sagt dir halt, es scheitert nicht daran, dass es dir nicht gesagt hat.
1: Mhm, genau, es will praktisch hier, weißt du, was du machen musst, jetzt mach halt. Genau. Es ja. ist halt keine, muss man nur kurz dazu sagen, ist keine Philosophie, die für jedes Spiel funktioniert, funktioniert hier aber sehr gut.
2: Ja, manchmal will man ja auch Mystery und Dinge selbst
1: rausfinden, aber hier... Das ist Doom, das ist kein Mystery, du musst Knarren schießen. <lacht> ja, genau, nein, man hat
2: man hat auch, so wie das Spielstück ist, nicht nicht die Zeit und Muße sich jetzt, dass genau, man sich ja. Gedanken machen will, wo ist jetzt der Schwachpunkt dieses Gegners. Ähm, deswegen also, ist es halt gut, dass man also einfach gesagt kriegt, hier, so funktioniert es in der Theorie, probier mal, ob du es hinkriegst und go.
1: Ja, sogar bei Bossen macht's das, ja. Ja, ja ähm, Doom Eternal... Ein, wie gesagt wie ich gesagt habe immer auf 200 und fängt bei 100 an. Fängt bei 100 an <lacht> und wird immer ist mehr. Ist immer
2: 200 und wird auch zwischendurch mehr.
1: Ja, aber auch von 200 es mehr, das ist richtig. Ich, <lacht> ich ähm, stimme dem Flo zu, es ist bisher denke ich doch mein Spiel des Jahres. Es glaube gut, dieses Jahr kam noch nicht so viel raus in der Hinsicht. Also Resident Evil 3 gefällt mir sehr gut im Moment. Ich überlege gerade, was kam denn dieses Jahr noch raus? Was habe ich gespielt? Äh, Neo 2 ist auch ganz fantastisch. Aber äh, ja, ich glaube, dass es hier, damit habe ich im Moment am meisten Spaß.
2: Das Jahr ist noch jung, es kann natürlich noch viel kommen, aber ich gebe dir recht, das ähm, ja, also ja. würde bei mir jetzt sozusagen so ein oder hat bei mir auch so eine Bestwertung bekommen, so ja. das ist im ganz oberen Bereich spielt das sozusagen auch. also
1: denn wenn ihr natürlich ja. Bens äh, Rezension gelesen habt auf Daily Deep Pad, dann wisst ihr ja, dass er dem Spiel die höchstwertung gegeben hat. Wobei das das kann ich jetzt so nicht sagen, die höchstwertung bei Daily d Pad ist ja ein bisschen anders. Das ist ja keine von, 10 von 10, sondern diese höchste Kategorie praktisch. Lest es einfach, dann versteht ihr das.
2: <lacht> ja, genau. Also es hat ein, <lacht> einen S-Rang bekommen und gibt genau. es gibt's nichts mehr. Kein Shit. Also, Genau. Es gibt nicht wie an einigen anderen äh, an einigen anderen Orten noch das Triple S oder S Plus. Das äh, soweit haben wir es nicht getrieben. Genau. Also in dem Sinne ist es, bewegt es sich in der höchsten Kategorie einfach. Ähm, ich denke, das kann man sagen, ähm, wenn man mal kurz einen kurzen Blick auf Metacritic und so wirft. Die Meinungen scheinen alle in diese Richtung zu gehen. Es bewegt sich so im 90 Prozent Bereich mhm. das Spiel. Also äh, in den Aggregatoren. Ähm... Ist schon also, gut. Das ist schon sehr solide, kann man sagen. Ja, und
1: deswegen genau. solltet ihr das spielen. Und deswegen holt ihr euch das jetzt natürlich nach dieser Episode, wenn ihr fertig seid. Ne? Ja. Ja, gut. Wie, wie, aber wie gesagt, das Einzige, wo ich halt sagen würde, muss man eventuell ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man halt überhaupt keine Shooter-Erfahrung hat, dann kann, ist tatsächlich einfach eventuell immer noch schwierig. Und da ja wenn man dann stirbt sollte man sich dadurch für das vielleicht auch nicht äh, sollte man vielleicht nicht über nicht denken auch Spiel auf einfach es liegt vielleicht liegt es auch einfach nur daran dass das Spiel einfach generell schwierig ist
2: ja das würde ich das würde ich sagen ich glaube das ist so es ist schwieriger als andere Spiele im Vergleich auf jeden ähm, Fall ja und also auch mit den Kategorien leicht und normal sozusagen und so auch da ist eher eine Verschiebung mhm. und ähm, ja also ist es durchaus zugänglicher eben für Leute, die halt Shooter-Erfahrung haben. Und das muss man sich, oder finde ich schon, sollte man zu Bedenken geben, ist nicht ja. so ein Ding, kann jeder blind kaufen, sondern muss man sich schon Gedanken machen, habe ich Lust auf sowas, was mich halt sehr fordern wird, ähm, von wo ich ausgehen kann, dass es ein paar Frustrationsmomente gibt, wo ich sterben werde, ähm, habe ich da Lust drauf. Den ganz einfachen Ausweg gibt es in dem Spiel einfach nicht. Ja. Ähm, dieses, dieses sozusagen Dieses, Der Story-Modus, nur für die Geschichte und ein bisschen äh, Knallpengen, das, ja, das haben äh, wir nicht, dem, dem ja. verweigert sich das Spiel in dem Sinne einfach das ja. muss man sagen, das ist glaube ich sollte man zu bedenken geben ähm, bevor man sich dafür entscheidet.
1: Richtig, aber wenn das irgendwie euch, wenn ihr jetzt immer noch denkt, geil ich bin krass genug dann ist das auf jeden Fall richtig für euch und wie gesagt, wenn man ich ich finde, wenn man die Schwierigkeitsgrade so auswählt, dass man immer noch gefordert wird, es aber nicht zu frustrierend wird, hat man für, auf jeden Fall für das erste Mal durchspielen seinen richtigen Schwierigkeitsgrad gefunden. So würde ich das machen. Genau. Ja. ja. Doom Eternal. Wunderbar. Der Podcast ist jetzt nicht Eternal hier. Nur gut zwei Stunden. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich glaube, wir haben sonst nichts mehr dazu zu sagen, ne?
2: Ich habe alles gesagt. Ähm, du bist komplett ja. leer, wie so eine, ich wie bin so eine
1: Schrotflinte nach dreimal schießen. Nee, nee, wie
2: so ein wie so ein Dämon, der gerade Munition gespuckt hat. <lacht> nur noch so eine leere
1: Hülle, nichts mehr drin. <lacht> ja, das ist gut. Das freut mich. War schön, ich würde jetzt sagen, war ja. schön, dass ihr hier wart. Aber bisher ja nur du da. War trotzdem schön, dass ja. ihr hier wart. Ähm, ja. War war gut. Ich wollte da ja, mal drüber reden. Das ist ein Spiel, bei das man reden kann, denke ich. Ja. Ja, und wie
2: gesagt, ich habe alle meine Ammopäckchen euch hingeworfen. <lacht> Zumindest mehr.
1: Nehmt sie auf. Los. Vielleicht, <lacht> vielleicht vor der Episode sagen. Na naja. okay. ja. Okay. Ja, so, jetzt Schluss jetzt. Genau. Tschüss. Tschüss.